3: Resistencia modulada.
4: Hoy es 30 de abril de 2018, día nacional de subir fotografías de cuando eras niño a tus redes sociales, cuando todavía no eras un Godínez, pero también se trata de una fecha para recordar que nunca cumpliste tu sueño de ser un caballero del Zodíaco de ser freezer o de ser un superhéroe y así seguir hundiéndote en un callado pero profundo vacío existencial. Esto es resistencia modulada, bienvenidos.
1: Y también para quienes resisten, aquellos 42 millones aproximadamente de menores de 18 años en este país y también en donde aproximadamente 4.7 millones de niños viven en situación de pobreza extrema, también estamos llamando a esa resistencia.
4: Natalia Luna, te hoy es más joven de lo habitual, lo cual no me sorprende porque, según cifras del IFETEL, eh, hay pies de niños que aún no saben que son pies y que quieren ser mariposas o manzanas.
1: Y también hay datos en los cuales eh, las notas del día de hoy nos están diciendo que el INE está rechazando la petición de avalar un spot de mexicanos primero, donde aparecen precisamente niños siendo muy presidenciables y donde se están apelando a distintas cosas. Por un lado, que se esté explotando la figura de la niñez para hacer propaganda en estos tiempos electorales y por otro lado, que se estén mofando simplemente a través de unos niños y niñas de estas figuras y situación política que tenemos en el país.
4: Cuéntame, cuéntame más de ese spot, yo no lo he visto. Y la verdad es que no no creo querer verlo, prefiero que tú me No lo, lo quieres
1: escribir. ver, no lo quieres ver, pero precisamente cada uno de los niños y niñas que aparecen ahí hacen la hacen de uno de los candidatos y la candidata presidencial para este país y hablan en torno a la educación, se supone que de lo que ellos quieren. Y bueno, por supuesto, desde mexicanos primeros argumentaban que la intención era que figurara la educación y los niños como dentro de la agenda, de hecho hoy en la mañana también llevaron a cabo un encuentro con respecto a esto en el museo de tolerancia no se presentó por ejemplo López Obrador pero los demás sí y todos firmaron los acuerdos pero pues ahí está el debate de si es apropiado o no este video si ustedes lo han visto en algunas de las salas de, de cine o en otros espacios cuéntenos qué les parece estamos en arroba r facebook resistencia modulada también pueden subir la foto de cuando eran niños pero ¿qué, ¿cómo eras de cachorrito? Yo... ¿eras, ¿Eras de estos como de patas grandes, un poco más eh, <ríe> torpes o...
4: Ahora que lo mencionas, se o eras, de cabiza, mí o eras por como ser patón.
1: cabecita de manzana o de tacita de <ríe> té, qué cachorro eres. Me estás
4: haciendo bullying. Voy a ir con la directora, Natalia. Eh, no, pero sí. Ahora que lo dices, no lo había pensado. O más bien no me acordaba de que sí me hacían un poco de bullying porque era muy eh, piezón y porque era muy orejón.
1: Niño que no ha sufrido bullying, yo creo que difícilmente. No existe, sí. <ríe> no existe, sí. no, no que sea bueno, pero es rara la persona que no, que no tuvo eso en su infancia.
4: Vuelvan a ser niños aquí en resistencia modulada y apaguen la televisión porque, bueno, ahora que mencionabas estos eh, spots lamentables eh, e innecesarios porque los candidatos ya son bastante infantiles en el mal sentido de la palabra, pues parece que no es un buen momento para la infancia en México porque según un estudio realizado por el IFETEL, los niños mexicanos consumen diariamente cuatro horas con 46 minutos de televisión una quinta parte de su día y lo hacen viendo, adivina qué, ¿Qué? La Rosa de Guadalupe Es
1: neta, o sea, eso sale en el resultado Y
4: spots del INE
1: Bueno, también lo que habría que pensar es ¿Qué tantos contenidos hay accesibles y de calidad para niñas y niños en este país? No solamente en televisión, sino en radio y demás ¿Cuántos contenidos estamos generando para la infancia? Esa es otra de las cosas que también se tendrían que estar coordinando Justo también desde el IFT, desde la, desde la Defensoría de las Audiencias, por ejemplo
4: Recuerden que siempre pueden sintonizar el 96.1 de FM para sentirse un poco más jóvenes y que la infancia perdura hasta que ustedes lo permitan. Y si no, pregúntenle a los muerdelenguas, que esta noche van a hablar acerca del de primer libro que leyeron. Así es, el primer li libro que leyeron cuando eran niños o cuando empezaron a sentirse niños, porque pudieron haberlo hecho aproximadamente a los 60 años.
1: Y después también aquellas cosas que nos emocionaban, que venían en plástico o en algún envoltorio que podría parecerse un juguete, bueno, pues en cultivo de ejercicios van a estar invernando unos sonidos con The Plastic Revolution, esto después de los lenguas.
4: También es noche de playlist, eh, noche de vidrios y de piedras, de calles y de escaleras, y como diría Neruda, pues el pie del niño entonces derrotado siempre cae, conociendo el mundo a su manera, pero sin conocer el otro pie.
1: Hoy también se está celebrando de manera internacional el Día del Jazz, así es que también aquellos aquellos ritmos sincopados y también los no sincopados que son jazz, es un buen momento para mirar. Yo creo que a, a las músicas mexicanas que tienen mucho que ver con el jazz y que también de repente quedan en el olvido solo por estos grandes estándares. Tantas cosas están sucediendo y nosotros mañana no venimos. Y no, no se crean que es por el primero de mayo, ¿eh? No, es por el día del niño. Señor Agustín Mulia. ¿o qué? ¿Venimos? <ríe> no, Va a Agustín, ir grabado siendo... mañana la emisión de la primera parte de Resistencia Modulada de Retinas viene en vivo, así es que vamos a tener una programación mixta, quédense en sintonía también el día mañana primero de mayo del 2018 y queremos agradecer en la producción a Eduardo Luis y también está por ahí el Betoques y en la continuidad Tania Nicanor.
4: ¿Cómo supiste eso Natalia? Yo pensé que era Alba.
1: No, porque es, es mi amiga.
4: Saludos también a Alba.
1: Cruzamos favor. la calle y seguimos trabajando juntas.
4: Eh, quédense, esto es resistencia modulada Y estoy haciendo esto pasa? para aclararme la garganta Un poquito porque el niño interno Está tratando de salir, Natalia Luna y, y no se lo voy a permitir, al menos no Durante los próximos 30 segundos
1: Cachorro, cachorro Bueno, pues esto, mientras siete de cada diez niños Siguen viviendo violencia en sus casas son momentos para también pensarle por ahí qué estamos haciendo y qué queremos generar. Vamos a escuchar Big Trouble in Little Battle del productor y DJ canadiense Kid Koala, parte del soundtrack del videojuego Floor Kids. porque esta semana en Resistencia Modulada vamos a hablar sobre niños, caricaturas y consumo? Y Kid Koala, además de ser un chidísimo, sonorizó también un libro para niños. Bueno, realmente es una novela gráfica y se llama Space Cadet, la historia de un robot que viaja por el espacio.
4: Qué chido. Resistencia Modulada
0: Letras, libros y galletas. galletas.
5: Esta vez estamos contentos y si usted pone atención significa que habrá visto que entramos un minuto antes de lo que solemos entrar. Eso es precisión de la resistencia. Natalia Luna lo planeó así desde el principio. Qué puntualidad. Natalia, te ganaste los 100 pesos que habíamos apostado al respecto. Y está empezando el último. El último muerde lenguas. El último
6: lenguas de abril.
5: El último muerde lenguas de abril, exactamente, porque es 30 de abril. Felicidades a todos en su día a los que no se han dejado morir por la amargura. Y por los traquiños. Y a los trabajo, que reviven hay, al niño, de Y repente. a los que reviven a su niño, de vez en cuando, que se dan ahí un gusto para revivir a su niño interno. Bienvenidos a su programa Muerde Lenguas, Letras, Libros, Galletas. Y el
6: primer libro que leímos. El primer libro que
5: recordamos dentro de nuestras lecturas. No estamos hablando, bueno, podemos hablar del primero, 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 o sea, el que les regalaron de niños, ese que solo tenía eh, figuritas y matices para tocar y que ayudaba en sus manitas a hacerlos descubrir el mundo sensorial O el primer libro en el que, que pueden decir que los transformó En esa criatura tan extraña y aberrante del mundo moderno Que se llama ser un lector o una lectora Ustedes empiecen a comentarnos cuál fue su primer libro Cuáles fueron sus primeras lecturas Estamos en Facebook como Resistencia Modulada Tenemos
6: un Twitter, arroba, rmodulada Y tenemos un teléfono en cabina 5523 Ah, ¿qué dijeron, no? Tener... Oh, yo también me saqué de donde dije. ¿Por qué estás dando el teléfono? No, 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 no. Si es lunes, lunes de no dar el teléfono. ¿Por qué no damos el teléfono al principio, Luisito? Porque este programa de muerde lenguas tiene otro programa que es el programa que más esperan ustedes, que más esperamos nosotros y como cada lunes no les vamos a fallar porque muerde lenguas cuenta con su programa de mano.
0: Los mejores asientos se agotan y las luces están por apagarse.
1: Esto no es un programa de radio, es un programa de mano.
5: Órale, la ovación fue larga para una amiga que ya nos ha acompañado en ocasiones anteriores. Ella fue la que volvió, es más, trajo su propia alfombra roja de tanto que está acostumbrada a utilizarla en sus producciones. Mónica Pavón, bienvenida. bienvenida.
7: Mario, muchísimas gracias por recibirnos, muchas gracias. Qué bueno muchas que nos gracias, invita Monica. nuevamente al programa, yo soy muy feliz de estar aquí.
5: No, nosotros estamos felices de que tú vengas a hablar de que siempre tienes... Cuántas obras al mismo tiempo en el no en el tintero, ya en la página, porque en el tintero sí. supongo que son el doble, pero ya eh, en las que estás trabajando, ¿cuántas suelen ser?
7: Dios mío, la semana pasada estábamos ensayando Cinco al mismo tiempo, oh. fue una semana de locura. Es, es es un promedio de la compañía. Andromeda Artes Escénicas cuenta con 42 producciones, wow. 42 obras estrenadas. Eh, 20 de ellas se han ido a temporada Otras no, otras eh, nosotros Bueno, nuestra misión es educar a través del teatro Y entonces algunas son solo para funciones Para instituciones educativas, para gobierno Para festivales Y otras no, las otras son las que se van a temporada Y estamos haciendo nuestra temporada número 21
5: Número 21 con esta obra No es que muera de amor Así es Cuéntanos de no es que muera de amor
8: Sí, ¿por qué tiene ay, ese título?
7: Ay, que no que es llama que muera la atención amor, porque es claro. un verso es, Este verso de Jaime Salinas. Es un Salines. verso llegador tan hermoso Bueno, no es que muera de amor, es un proyecto que estuvo dos años en el tintero Es de los que más trabajo ha costado poder llevar a la escena
5: ¿Por cuestiones de producción o...? Pues o... por
7: cuestiones entre de producción y de logística interna y que teníamos otras cosas y, y bueno, estaba ahí la idea, pero desde que a mí me la platicaron A ver si... se las cuento como me la contaron y a ver si todos se emocionan la, como yo
5: ¿Te la contó el autor?
7: Me la contó el autor y me dijo, oye Mónica mi amigo Jorge Hernán, que, que es un gran escritor uh -huh. y, y cantautor, me dijo, oye, Mónica, es que yo tengo un proyecto. Una vez monté un espectáculo bien bonito formado por textos de... Jaime Sabines y Rosario Castellanos y, y salía Cupido y entonces eh, porque se dice que tuvieron un romance y entonces ese romance es lo que yo cuento en la obra, nada más que perdí el libreto y, oh. yo, y yo, Jorge, no, pues reescríbela y vemos, y total que si yo esperaba a Jorge, pues no iba a pasar nada si se nos fueron dos años y un día le dije, estrenas el 11 de febrero, ya, quiero el libreto oh, <ríe> entonces, o sea, la verdad como es como productora que, Sí, de, como productora fue de Jorge, ya tengo fecha de estreno para tu obra porque dos veces, o sea, nosotros teníamos la intención de estrenar en febrero y nuestra nuestra idea siempre fue hacer temporada de febrero a mayo para pescar el 14 y el 10 oh, el 14 de febrero y el 10 de mayo, para ir a festejar en pareja o con la mamá o todo esto, que es muy romántica la obra. Y le dije, pues ya, estrenas el 11 de febrero, así que apúrate, quiero mi texto antes de que se acabe el año. Esto fue como por ahí de noviembre, diciembre. Encuéntralo, reescríbelo. Y entonces él retoma esta idea que tenía. Ya no es igual a como la había montado originalmente, pero hace un texto mucho más bonito. Me dices es que está 20 veces mejor que antes. Y yo, no me importa cómo estaba antes, vamos a hacer un súper proyecto. Y empezamos así. La verdad es que fue súper, súper interesante porque se reúnen los poemas de Jaime Sabines, como el que le da título a la obra, de Rosario Castellanos. Y este amor apócrifo Te dicen los que los conocieron que sí Que sí hubo, que sí hubo. Y se rumora que eh, se escribían Recados a través de sus poemas Entonces es la verdad muy interesante Como no es que necesariamente Estos poemas que nosotros elegimos Sean los poemas que se escribieron que se el uno al otro Sin embargo son los que forman la historia Pero
6: en la historia entonces hay, Sale un Jaime Sabines y una Rosario son Castellano Jaime
7: y Rosario que se conocen y se enamoran oh. Y su amor no se da y lo intentan y no se da. Y finalmente, bueno, creo que toda la gente que conoce la historia de Rosario Castellanos o que le gusta su obra, que está muy ligada a su vida, pues conoce la, el gran amor que tuvo Rosario por su esposo, uh -huh. por Ricardo Guerra. Entonces, este punto donde Rosario se enamora de Ricardo y le dice a Jaime, ¿sabes que ella siempre no?
6: Que siempre sí, no. Y,
7: y, y las cartas que le escribió a Ricardo, vienen varias de las cartas en, en la obra... Y bueno, todo esto acompañado por música en vivo Tenemos a Jorge tocando la guitarra en vivo Con temas hermosos de Álvaro Carrillo Entonces, la verdad es que sí, Viste mucho, mucho, se antoja No es un recital, siempre me gusta aclararlo Sino que es una obra de teatro Formada con estos poemas Más pues, lo que le agregue el dramaturgo Para, para o hilarlos O sea, si sí hay, diálogos, sí hay diálogo Si hay diálogo y poemas. hay poemas hay progresión, y dramática. hay progresión dramática Exacto, y aparte tenemos la música en vivo Que es una cosa maravillosa entonces invitamos a la gente a que se acerque tenemos como dos misiones con esta obra una es que la gente a la que le gusta el teatro vaya, lo disfrute, lo viva como debe ser el teatro y conozca la poesía de Jaime de Rosario y por otro lado, que la gente a la que le gusta la poesía de Jaime de Rosario vaya y la viva de una forma diferente. No, no vas a escucharla porque no es recital, no vas a leerla, sino que vas a vivirla y, y con nuestra propia interpretación. Y bueno, pues ya, he ahí para que también conozcan el teatro.
5: Que aparte es, es parte como de, de su línea no de Andrómeda de, de, de Artes Escénicas, el hecho de introducir a la gente al teatro eh, con producciones que incluso llevan hasta otros espacios donde invitan. A, a públicos, Así es. digamos, públicos menos acostumbrados al teatro, a, a secundarias.
7: De todo, de todo. O sea, nosotros desde ir a la escuela o invitar a la escuela que nos vaya a ver, que si hay un festival, vamos al festival, que si vamos a hacer teatro en la calle, si sí, lo hacemos en la calle. O sea, nosotros nos gusta que se difunda la cultura.
6: ¿Y qué mejor manera de hacerlo? Difundiendo, además del teatro, la poesía y la poesía mexicana. Con una obra, no es que muera de amor, ¿cuándo se presenta? Entonces sí se empezó a presentar en febrero. Si
7: sí sí. empezamos en febrero, estamos... Pero ustedes están bien ocupados, no habíamos podido oh. venir porque tenían la agenda llena. Sí. Estoy molestando a Mario desde antes del estreno. No,
5: nunca molestando, pero sí siempre todo... Pero sí insistiendo. Atascadísimo. No, 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 recordando más bien. No,
7: claro. Por cierto, te escribí en tu cumpleaños, creo. Yo tengo... Un, soy, soy muy mala porque le escribo a mis amigos en sus cumpleaños para decir... Oye, acuérdate que mañana tenemos ensayo a las 8, nah, ya que fue
5: nah, nah, el <ríe> cumpleaños por cierto. Sí, feliz cumpleaños Mario. Pero no te preocupes, al menos pues en este caso sabíamos que había cosas más importantes. Ay ah, no, que es me el me caso mucha del pena, teatro. pero bueno y aparte, vayamos. aparte de del día del teatro, entonces era sí. era muy procedía pues el tema. Procedía, para hablar. sí,
7: pero siempre le hago lo mismo a todo el mundo, soy mala amiga, pero eso sí, soy buena difusora. Entonces... Dinos, dinos
5: de las fechas de presentación. Estranemos
7: desde febrero y vamos a estar todos los viernes de mayo, nos queda ya nada más un mes, pero es uh -huh. muy buen tiempo para que la gente nos vaya a ver, nos quedan cuatro hermosas funciones, tenemos dos elencos, eh, en el Twitter, acabo de tuitear los, los etiqueté, ah, en el Twitter está el rol de funciones, están Vero Basurto y Memo Gil, son uno de los elencos, y en el otro elenco estamos Andrés Castuera-Michel y su servidora, como como Jaime y Rosario, respectivamente, entonces... Tú y... eres... No, no, es cierto, <risa> <risa> <El> chascarrillo. <risa> Bobo. ¡Ja, <risa> Ajá. y ¿y es, este, el teatro? Es el Centro Cultural de la Diversidad en la Colonia Roma Norte, la calle de Colima, número 267, prácticamente esquina con Insurgente Sur.
5: Es, es, una, es un foro muy agradable porque es muy fácil de llegar a él, se llega tanto en metro como, como en metrobús, uh -huh. en metro es metro insurgentes y son apenas que... Diez, menos de 10 minutos sí. caminando. Son
7: como 6, 7 cuadras, es muy cerquita del Metro Insurgentes, y del Metrobús Durango, Durango. estamos a media cuadra, entonces está muy céntrico.
5: De hecho, cuando, cuando uno se detiene en el Metrobús, alcanza a ver ya el Centro Cultural de la Diversidad, nada más que como la salida del Metrobús está te más manda solamente. a la esquina, eso eso es la media cuadra que hay que caminar, pero es muy céntrico, se llega muy bien, está es un espacio también muy agradable, eh, apoyen, no solo esta este montaje de no es que muera de amor sino que dense un clavado ahí a toda la programación que hay en el Centro Cultural de la Diversidad. Vale la pena. ¿Y qué, qué planeas ahora? ¿Qué?
7: No hombre, estamos, estamos, bueno, estamos muy contentos porque quisiéramos, si se puede alargar la temporada no sabemos si ahí mismo estamos, bueno el Centro Cultural de la Diversidad tiene varios foros uh -huh. nosotros estamos en el Concert Hall pero uh -huh. nos decían que hay, hay planes de remodelación y algo así entonces no sabemos si nos podremos alargar ahí, pero si no, yo me decía alguien, me, me decía Jorge, me llevo el sombrero cuando se acabe uh -huh. la temporada, Le digo a ver, cuando se acabe la temporada vamos a estar planeando la segunda temporada y la tercera temporada eh, yo, a mí no me gusta soltar los proyectos entonces Mira. hay obras que tienen tres, cuatro temporadas con nosotros y esta queremos que crezca y, y estamos muy contentos estamos muy contentos así que por lo pronto estaremos hasta el último viernes de mayo eh, te, estamos manejando algo ahí con el, con el CCD que es que ustedes pagan su entrada general y su entrada incluye una copa de vino oh, okay. si llevan descuento de, de el, la entrada general está en 300 pesos y si llevan su credencial de maestros o INAPAM o son vecinos de la Roma y llevan su IFE eh, ya cuesta 250 tiene su descuento y todavía les toca copa de vino si son estudiantes cuesta 200 pero ya no les toca vino
5: oh. Así. no muchachos no aparte no le entren a eso <risa> no,
7: no, 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 yo no le hago yo no le hago <risa> no pero es una, es
5: una de las opciones que, <risa> ah, pues, que da copita el copita para la bohemia no en, y en el centro cultural de la diversidad es una costumbre ¿no? sí. eh, poder este estar consumiendo los productos del centro cultural generalmente cafés eh, mm. vino chocolate caliente cerveza
7: también hamburguesas papas de todo hay, la verdad es que la cafetería está sabroso, uh -huh. ¿no? entonces
5: y es buen lugar, ¿Sí? y, y es, y es un lugar agradable. Pues recordamos todos los viernes eh, de mayo quedan cuatro funciones a las 830 A las ocho treinta de la noche lleguen a las 8 lleguen a las 8 para que puedan comprar bien un boleto, alcancen bien lugar eh, no, los boletos ahí los asientos no están numerados, uno no. se acomoda como va entrando, Exacto. entonces lleguen desde las 8 para que estén formados cuatro, cuatro viernes quedan. cuatro
7: viernes nos quedan para que vayan a, a vivir la poesía.
5: Ahora danos las redes sociales de Andrómeda para que.
7: Ay sí, para que nos sigan.
5: Para que sepan de los próximos de estos cinco proyectos que están ensayando sí,
7: No, 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 bueno ahorita tenemos, tenemos este y en mayo, no, a finales de junio al revés, a finales de mayo, principios de junio arrancamos con un proyecto en Art House, entonces sí síganos en redes sociales, es arroba andrómeda Ares, es el Twitter de la compañía, y el Twitter de esta obra es arroba no es que muera y en Facebook nos encuentran tal cual como Andrómeda Artes Escénicas, así completito y no es que muera de amor, también completito ahí para que se enteren, hay descuentos promociones y todo en las redes
5: Perfecto, pues Mónica Pavón, algo con lo que quieras dejar a los, a los muerdescuchas de no es que muera de amor
7: Pues que la poesía no muerde que la poesía es bella, que de verdad se acerquen. se acerquen. Y la verdad, poetas como Jaime Sabines, como Rosario, son poetas que hablan a la gente, te hablan en tu idioma. Bueno, ¿qué te digo, Mario? ¿Tú, tú, tú, el experto en poesía eres No, el
5: experto en poesía es Luis. El experto en poesía Luis. somos
6: nosotros. Entonces.
5: No, pues, ¿qué les digo de la vale poesía a la pena.
7: ustedes? Pero. Es triste que los poetas actualmente sufran de falta de lectores porque la gente oye poesía y se espanta. Entonces, claro. no les voy a contar eso. Eso ya lo saben ustedes. Lo que sí le podemos decir a los escuchas es que vayan para que descubran que gente como Jaime Sabines escribe en tu idioma y te dice cosas y que no Y escribe para ti,
6: muerde escucha que Exacto. es lo más importante.
7: Y, bueno, yo siempre digo... Todas las mujeres hemos sido Rosario en algún momento de la vida. Rosario Castellanos escribe desde el alma, desde el corazón, con el hígado, así, con todos los órganos.
5: Es muy, muy de tripas, muy de tripas sí. corazón. Rosario. Entonces...
7: Sí. Conozcan, conozcan la poesía de Rosario Castellanos, también vale mucho la pena Porque si, si han querido cortarse las venas con galletas de animalitos Vayan y vean cómo se les cortaba Rosario, para que vean lo que sufrir <risa> Rina
5: Invers nos escribió, eh, mandamos saludos a los que nos han escrito Preguntó lo, los horarios y días, ya ya los, creo que no los habíamos dicho cuando preguntaste viernes a las Viernes de mayo a las ocho y media de la noche en el Centro Cultural de la Diversidad eh, que está casi esquina Insurgentes, cerca del metro bus Durango y de Metro Insurgentes. Así es. Sigan a Andromeda Artes Escénicas en Facebook, en, pues en, sí. búsquenlo en todas las redes sociales. Nos
7: encuentran, nos encuentran y se van a encontrar promociones, descuentos, todo lo demás. Y pues que vayan a vernos, que, que no que no se espanten.
5: De nuevo, Luis, como cada entrevista, ¿a qué le recordamos a la gente? ¿A qué, los, ¿A qué los invitamos? A que siempre apoyen el teatro independiente. Que no, los...
6: Los invitamos a que escuchen nuestro programa para que no se pierdan de las ofertas teatrales que lunes con lunes tenemos, que vayan al teatro, que contagien a todas las personas que conocen, que vayan al teatro para que vean que el teatro pues es el cine 4D. O
7: más todavía. <risa> o más
6: todavía.
5: Inoculense de Teatro Mónica Pavón, muchas gracias. Mario
7: Luis, muchísimas, muchísimas gracias. gracias
5: Nosotros vamos a hacer una pausa musical. Lo que vamos a escuchar es para que vayamos entrando en ambiente de que vamos leíamos. a regresar a
6: nuestra infancia.
5: Vamos a regresar a nuestra infancia y por eso vamos a escuchar algo. Esto no es Plaza Sésamo, es pero como bueno. se conocía en su idioma original, Sesame Street, pero cuando los Muppets cantaron la Rapsodia Bohemia, regresamos. Venga. Estamos en Muerde lenguas.
9: Is this
10: muerde, 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 muerde,
1: muerde lenguas.
10: Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, cause I'm easy, come. Easy go Little high Little low Any way the wind blows Doesn't really matter to me To me Mama Mama? Yeah, Mama I See a little silhouette of a clam Scaramouche, Scaramouche Will you do the Fandango? That's the most Me, Galileo, Galileo, Galileo Figaro ah, ah, ah. I'm just a poor boy Nobody loves me He's just a poor boy From a poor family Sparing his life from his Smart Easy come, easy go. Will you let me go? Ma na ma na. <laughs> let me throw. Ooh. Ma na ma na. They will not let you
9: throw. Let me
10: blow. Ma na ma na. They will not let you blow. Let me jump. not like your jokes. Let me jump. not like your jokes. <laughs> let me jump. <joke. laughs> no 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 no. It's Bernegi, Bernegi.
9: ¿Scooter?
6: Uh, ¿Ya, chief?
5: Gracias a Rina Invers por estar atenta a nuestra transmisión de Facebook Live en resistencia modulada. Tan, gracias también a Elena Sirot que nos manda saludos. Mandamos saludos. Eh, estamos hablando acerca de los primeros libros, cómo nos, nos iniciamos en la lectura, volviendo a nuestra infancia literaria y esa infancia literaria no tiene por qué estar ligada a nuestra infancia de años. No tiene por qué ser Estoy seguro o espero que haya alguien en la audiencia que diga que se hizo lector o lectora a los 15 años. O a los 20 o
6: a los 25. O a los
5: 25, o sea que nunca habían encontrado un libro que les llamara la atención. Porque lo, lo, lo ideal es que hayan entrado al mundo de la lectura. Y es absolutamente válido
6: entrar al mundo, o tal vez no entrar. Ahora creo que hay mucha... Hay mucha reflexión en torno a la calidad humana por medio de la lectura... ...y un poco a romper el mito que es un tanto comercial... ...que sirve para obviamente distribuir libros y vender libros... ...que consiste en pensar que leer te vuelve una persona... ...un mejor ciudadano y una mejor persona. Yo creo que te vuelve una mejor persona... ...aunque no necesariamente sea la, la única manera que tenemos para... ...para volvernos mejores personas... ...o eso no garantiza que una persona que lea mucho... ...tiene mayor calidad humana... ...que otra persona que no lea... ...y con base en esta premisa... ...se piensa que cuando uno... ...lee mucho significa... ...que también desde nuestra infancia ya leíamos... ...en mi caso... ...y en el caso de muchos de mis compañeros... ...de, de la carrera de letras... Platicábamos que nosotros empezamos a leer o nos empezó a gustar muchísimo la lectura o la literatura, fue cuando ya estábamos en la prepa. En la primaria y en la secundaria leíamos, leíamos poco, ya había mucha televisión, había muchos programas de televisión y fue, en ese caso, en nuestro caso, fue en la prepa cuando nos, nos empezábamos a interesar por la literatura, cuando encontramos cosas que nos estimulaban más... Eh, que la, que la televisión, que los medios, y es, eran los libros, y entonces yo creo que podemos decir que nuestra infancia literaria pudo empezar incluso en a los 15, 16, como decía Conde.
5: Yo creo, yo creo que tiene mucho que ver con con la publicidad autopublicidad pero no 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 la publicidad de vender libros que uh -huh. eh, tiene que ver pero yo la defendería ahorita digo por qué más bien con la autopublicidad no estas ganas de sentirse pues único es, y especial, exactamente ¿no? no es más que un sentimiento de superioridad el pensar como yo sí leo o, o una necesidad de
6: reconocimiento también
5: es eh, exactamente eh, publicas tu librero o, o tu libro con tu café a un lado y dicen Mientras a qué persona le... tan interesante Exactamente. Y de hecho, de toda esa gente, son, son muy contados los que yo veo a esa persona y digo, esta persona sí lee uh -huh. todos los libros que publica porque, pues... Uno los conoce ya, pero pero claro. no, es, es, es un poco de publicidad mal hecha, eh, habla más del ego que de otra cosa. Por y, y yo creo que, yo defiendo la publicidad que hacía en particular Librerías Gandhi, porque Librerías Gandhi sabía lo absurdo de sentirse superior por la lectura y por eso sus bolsas decían cosas como «empecé a leer y bajé cinco kilos». O empecé a leer y ya tengo un mejor trabajo. Cosas así porque... Ah, o sea, a mí no, nunca había era, esos Eran irónicos anuncios. y había fotos de gente así muy feliz y orgullosa abrazándose. A mí no, Mujeros, no me gustaban los
6: anuncios de esa librería porque eh, eran, los que yo recuerdo, eran chistes literarios. Como para que tú con mucho orgullo cargaras tu bolsa y... y y con tu bolsa, con el chiste literario, le manifestarás al mundo que tú entiendes ese tipo de chistes que eh, el resto de las personas comunes y corrientes no pueden entender.
5: Pero había otros bastante padres también que decía eh, las bolsas grandes decían, eh, no me robes, nada más traigo libros. Por ejemplo. <risa> Por ejemplo. Pero bueno, ¿cómo nos deformamos esto? O sea, sí... sí. Me, me gustó el tema, pero ¿cómo nos deformamos hacia acá? Porque
6: hablábamos de nuestros primeros libros y por qué podemos ah. empezar o no empezar a leer en nuestra cierto, infancia. Cierto, cierto, cierto. Eh,
5: eh, se trata de decirle, lo, lo que dices tú es que se trata de decirle a la gente de... Ve todo el beneficio social que uh -huh. vas a obtener si tú empiezas a leer cuando uno no debería leer por beneficio social. No debería leer, no debería empezar a leer por presunción. Incluso
6: yo iría más allá y diría, no debemos leer por una sola razón, creo que las personas tienen diferentes razones para leer, todas las razones por las que leemos son válidas y en ese caso puede ser porque francamente quieres ser una mejor persona, un mejor sujeto para ti mismo, pero también puede ser porque tienes simplemente curiosidad de saber algo o porque quieres congeniar con otras personas que también son lectoras, quieres entender algo que no comprendes por medio de otros me de otras maneras como las computadoras o la televisión, entonces creo que hay di diferentes maneras de entrarle a la lectura y también si ustedes en su infancia fueron pequeños lectores, pues cuéntenos cuáles son los libros que leyeron, por qué los leyeron y qué opinan si se han sumergido en los libros infantiles, qué opinan de los libros ¿Ustedes sí se los dan a sus hijos para leer cuál ha sido, si ya tienen hijos o sobrinos, claro. cuál ha sido eh, los éxitos y los fracasos que han tenido cuando les presentan un libro? ¿Tú, tú que tienes un sobrino? Tengo cuatro dices por sobrinos.
5: Ahí? Ah, perdón, es que veo que hay uno como el que... El, el pequeño poeta porque es el como pequeño poeta, muy sí. ocurrente, entonces tienes ahí haces experimentos de, de lectura con él
6: hago experimentos de lectura con cuatro de mis sobrinos, ellos me enseñan muchísimo, me ayudan a aprender Muchas cosas dicen que todos los niños son son artistas o son poetas y es porque tienen más franqueza al momento de comunicarse, no pasan por el filtro de, de lo bueno, lo malo, de lo políticamente correcto y esa franqueza, ese hablar con todo nuestro cuerpo, pues es parte de una poética y es parte de... Crear el arte no solamente mentalizando, sino con todo lo que somos. Los niños tienen eso y por eso, cuando un niño dice algo, pues uno se impresiona y dice es que esto es un poeta. Y muchos poetas dicen que quieren regresar a esa etapa para poder hablar. Uno de ellos era Juan Gelman, que decía que qu quería hablar niñando. Y en el caso de mis sobrinos, pues aprendo mucho con ellos y yo de repente les doy a leer libros, o más bien yo saco un libro y les. Y les cuento de qué va. Hay libros que yo he leído últimamente, se los intento adaptar para que sean para niños o incluso algunos libros de poemas. Por ejemplo, mi sobrino se llama Darío, entonces le saco a Rubén Darío y le digo, mira, mm. este señor se llamaba como tú. Y empezamos a leer y me hace preguntas, le entiende o me hace preguntas muy sencillas como, ¿de qué es ese libro, tío? y Yo le digo, este libro se llama El Romancero Gitano. Y me, eh, Mi sobrino me preguntó ¿Y qué es un gitano, tío? Yo le dije, un gitano es una persona que sabe leer la mano. Y me dijo, ¿y cómo lee la mano si la mano no tiene letras? Y, oh, Tío, hace,
5: y sale hacia otra y hacia otra. Antes hacían mucho eso de, de hacer versiones para niños de, de libros más, O sea, ¿Sí? todo el mundo vio un Quijote para niños, que era un Quijote de 20 páginas.
6: Incluso en dibujos animados.
5: Exactamente, sí. pero pues estaría padre hacer un experimento, un, un Dr. Jekyll y Mr. Hyde para niños, un... Eh, un, un bueno la Isla del Tesoro es para niños, pero digamos un extracto de La Isla del Tesoro como para que les llame más la atención. Ve, lo que comentábamos ahorita, Iván Dostoyevsky comenta, yo comencé a leer a los 19 y tengo 26.
6: Oh.
11: Bien,
5: ¿cuál fue tu cuál fue tu libro de, de tu infancia literaria? O sea, a lo de, mejor
11: empezó
6: con Crimen 19. y Castigo, ¿no? <risa>
5: Ah, Dostoyevsky. Sí, sí, sí. eh, ¿Viste lo que hizo ahí Dostoyevsky? Es que es simpático. No, ¿cuál fue el dijo, libro?
6: Nada me llama la atención. Yo quiero, <risa> yo quiero algo que me llene de culpa y me llene de angustia y me llene de <risa> sentimientos contradictorios. Y llegó Crimen y Castigo y dijo, oh, ahora sí quiero leer. A ver,
5: a, a ver, una pregunta doble para ti, Luisito. ¿Cuál fue el, el libro, eh, para que la gente se anime a comentar los suyos, cuál fue el libro que tú recuerdas que de niño uh -huh. que te empezó a hacer leer... Y luego, ¿cuál fue el primer libro que puedes decir, ya ya fue un libro de, de grandes? Un de libro, un libro... Te lo voy a preguntar niño, a ti también, Beto, sí, sí. que sepa, que
6: lo vayas pensando también, Lalo Lui. Yo como muchos infantes en México, yo creo que en el mundo, el libro que me leyeron, yo no, le, yo no lo leí, fue El Principito. O por lo menos no mm -hmm. lo leí la primera vez. A mí se me hacía impresionante que me lo leyó mi mamá, que... Lo leímos en una sola noche o en una parte de una noche. A mí me gustó muchísimo y y recuerdo que el libro estaba en mi casa. Y era un libro que yo podía ojear cotidianamente porque mi casa sí tenía muchos libros y eran libros de no infantiles, no de letras, y yo pues era pequeño y no, no podía leer. O se me hacía muy complicado cuando iba en primero segundo de primaria. Y el libro del Principito creo que era uno de los pocos que tenía que tenía letras y tenía dibujos y eso me gustó y además Andale. me gustó mucho mi cómo lo interpretó mi mamá y cómo lo leí en esa primera lectura que fue es que es como si un niño te presentara cuáles son los diferentes tipos de bueno, no dijo de figuras paternas pero ahora lo digo, de papás Andale. y así como hay un papá que solo quiere estar haciendo cuentas hay un papá que nada más te quiere ordenar qué hacer y qué no hacer y estaba hablando del mundo yo lo entendí perfectamente, del mundo de los adultos y el mundo de la infancia que es completa imaginación y cómo a veces el mundo de los adultos va pues re, te va restringiendo esta imaginación, ese fue el primer libro que que me leyeron que yo sentí que leí porque fue una manera de leerlo el segundo libro fue uno que me leyó mi hermano que después me parece que es de superación personal, que se llamaba Juan Salvador Gaviota, mm. tú lo has leído, no sé, no, pero lo enfocan no, no, no. lo enfocan con eso, es una historia fascinante, también lo leímos en una sola noche, a mí me gustó muchísimo, era un, era un tiempo complicado, creo que yo estaba en el doctor, lo leímos, ahí se quedó mi hermano, lo leímos, a mí me gustó muchísimo y pues era una lectura bastante bastante fluida. Y ya después en la secundaria creo que ya empecé a leer los libros que yo dije, esto es un libro los, que yo estoy leyendo. Los Densos y Pesados. Los Densos y Pesados. Tú, ¿cuáles son te, los primeros te. libros que sí eran de tu infancia? Déjame primero
5: mencionar el de Sánchez Dras que dice La Isla Misteriosa. ¿De quién es La Isla Misteriosa? ¿De quién es La Isla Misteriosa? no puede recordar? Tam yo tampoco lo he leído Sánchez Dras El primer libro y siempre lo, lo voy a recordar mucho, era un libro de mitología griega. ¡Oh! Y, y era de estos de Editorial Selector era, y, y se llamaba tal cual mitología griega para niños. Eh, estaban un poquito deformados los, los mitos, eh, pero me pareció. Lo más interesante uh -huh. que me parecía era que empecé a entender la mitología como la manera de explicarse de una cultura cualquier fenómeno eh, social. Y además y era natural. muy
6: práctico, ¿no? Me imagino que la portada estaba bien hecha y que las letras estaban bien. Era, y no era... le estamos haciendo publicidad a nadie, pero. Pero Selector selecto
5: hace eso, o sea, exactamente lo que tú dices, la caja, o sea, la página es, es amplia... Eh, la letra es grande entonces sí. si te lees las páginas muy rápido y cualquier niño siente que está leyendo, que mucho, está leyendo mucho porque sí. está, pasa las páginas rápido y no son muy gruesos los además libros. tienen
6: un libro de magia los de Selector, sí, que es tienen, muy bueno no, y que sí lo leen los tienen niños. como tres tienen como
5: tres sí y y la portada que están en relieve así brillositos sí, sí, las sí, conoces sí. eran unos niños montando un pegaso oh. era tan buen libro que no lo tengo porque estoy seguro que alguien me lo robó en la primaria. Oh, o sea que me lo sacaron de la mochila y, y así un de un ladrón libro de era. libros. Un ladrón de libros, qué bonito. Dice Rina Inverse, mi primer libro fue Pinocho, no era mío, era de una prima, pero me encantó, tenía botones que hacían los sonidos de los personajes oh, y los genial. presionabas cuando el libro lo indicaba. Ah, eso me recordó, sí, ¿es cierto? Hubo un libro antes de ese. Uh -huh. Yo leía Peter Pan. ...que estaba basado en la película de Disney, pero era un audiolibro. Entonces ponías el Walkman, ponías el cassette y leías al Así mismo tiempo... Así de viejos somos. No, es una maravilla, exacto. Leías al mismo tiempo que el cassette te leía el libro. Oh, y entonces había una indicación muy padre que cuando sonaba la campana de campanita... ...tú tenías que cambiar la página. Entonces era como si alguien te ayudara a ir leyendo, era muy padre... Ay, debe estar por ahí ese casete, en casa de mis papás Iván Dostoyevsky, el primero fue Doce cuentos peregrinos y después fue José Saramago quien me inquietó Pero mi primer libro fue el juego de Ender De Orson Scott Card Y soy fan de Dostoyevsky, el juego de Ender me suena. Y sí, notamos que eres fan de Dostoyevsky. Elena Sirot, mi papá, nunca han sido lectores, así que el primer libro que leí fue en la primaria, pero ya no lo recuerdo con exactitud, por lo que siempre eh, he considerado a crónica de una muerte anunciada como el primer libro oh, que leí Dios. conscientemente y si tuvo impacto en mi adolescencia. Eh, Sánchez Draz dice o oh Stevenson, ah es que nos había comentado alguien, sí claro, eh, Luis Stevenson el de la isla Ajá. del tesoro eh, Aneta Luneta, Julio Verne, infaltable genial claro que sí, también fue de los primeros Darío Cruz, mi primer libro fue Harry Potter y la piedra filosofal todo por la película yo, yo tengo ahí confuso el recuerdo no recuerdo si vi primero la película o leí yo, primero el libro yo
6: pienso que nuestra generación está en el linde entre ser fans de Harry Potter o no, no haber entrado Completamente a él, porque nosotros teníamos unos, es decir, estoy hablando de las personas que están de los 30 un poquito más arriba. Sí. nos teníamos que unos 12, 12 13, 12, teníamos entre 12 12 12 y, años. 11 y 12. Ajá. Es decir, ya llegó cuando estaba terminando nuestra infancia, pero sí vimos las películas, pudimos ser fans de Harry Potter y llegó en el momento justo para leer los libros, me parece de Harry lo, Potter. Lo has
5: definido muy bien y sí, los ¿no? que nos enganchó el libro fue porque que, eh, nos dio síndrome de Peter Pan y quisimos engancharnos a cierta edad eh, es, es y cierto? hay otros ¿No? que
6: sí lo pescaron desde que tenían 6, 5 uh -huh. años sí.
5: los que leían en inglés principalmente porque por los, ejemplo o sí. lo vieron llegar o los desde que antes.
6: estaban más chicos Sí. Ah, sí,
5: exactamente Diana Janet Nolan Figueroa El primer libro que leí fue una enciclopedia para niños de Rus Que me regalaron el día del niño cuando Te tenía digo 9 digo que años.
6: eso, los diccionarios Para mí eran fascinantes, ¿sí? ¿sí?
5: Y lo leí en un, en un año, lo terminé de leer el siguiente día del niño. ¿Cuándo dijiste eso de los diccionarios? Fue hace poco. Hace
6: poco que decíamos libros pesados o libros Be por obligación.
5: Miquel Méndez, mitos y leyendas mexicanas, también de Selector. Claro. Genial. Selector, bien hecho. Alejandro Rodríguez Castillo, también Harry Potter, el primer libro de su vida. Con coincide con Luis en El Principito y Juan Salvador Gaviota. Abigail buen día perdido de Hilda, Hilda Pero... Era la historia de un perrito que se pierde. Oh, y todo lo que le pasa te encontrás. Usamos de nuevo. Qué triste. No lo wow. quiero leer solo por la desesperación del perrito triste. Sánchez Draz, de grande la lógica del sentido. Órale, alguien creció rápido. Rápido, Luis, denos tu, tu primer nombre, tu primer libro para invocar al doctor Arqueles. Se llamaba Prohibido tener 14 años. ¿Y cuántos tenías? 14. Tenías 13 y Ah, qué bueno que sí, cumpliste 14. Y todavía tiene 13, mira. Me toques. ¿Cuál fue tu libro para que venga el doctor Arqueles? Harry Potter también. ¿Tú leíste Harry Potter, Betoques? ¿En serio? Y te lo... Oye, de ese Betoques que se lo regaló su tía y a mí también me lo regaló mi tía. Pueden eh? ser las mismas tías. De... ¿No, te has, ¿No te has puesto a pensar que podemos ser la misma persona, Betoques? Y con ese comentario es que el doctor Arqueles ingresa a la última y más querida sección el de El momento de
6: apoteósico de la noche. La hora de la iluminación con el, con el doctor Arqueles.
0: Cuando la primer duda del hombre surgió...
5: Carlos Valencia Vivanco dice Corazón, Diario de un oh, Niño. Genial, sí. Querido doctor Arqueles, bienvenido a su sección, a su programa, pues.
12: Muchas gracias, Mario Conde.
6: Hablamos ¿Usted? de la infancia.
5: Así es. <risa> Mira, qué simpático. esto Estaba por preguntarle a usted cuál fue su primer libro, pero capaz que hice El Mahabarata o. ¿Cuál fue? Doc? Schopenhauer. No, 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 pues Schopenhauer ya exi el doctor que les vio el nacimiento de Schopenhauer, Vio el ah, nacimiento claro, claro, el ascenso claro. y la caída de Schopenhauer. Fue
12: su padrino de bautismo. De
5: te das cuenta si es el doctor que les, no un libro de, de usted que consideraría el primero en alguna de sus múltiples infancias, sus múltiples avatares. Oh. El, el principito. claro, porque fue el principito. Eh, ah. Exactamente. Bien no, cachada, no, María. Continúe, con bien ¿Qué iba a decir usted?
12: Pues quería poner sobre la mesa la cuestión de el libro como una especie de función eh, psicolúdica, llamémosle así. Me gusta, me gusta la palabra. ¿Qué pasa? El asunto está en que todos, cuando niños, experimentamos la necesidad de jugar. Sí. Como una necesidad, así. Eh, buscamos formas de... ...experimentar el mundo a través de lo que nos rodea... ...y generalmente utilizamos la fantasía y la ficción... ...como una herramienta para construir realidades paralelas... ...o alternas a lo que estamos viviendo en realidad.
5: ¿Para, ¿Para entender lo que nos pasa o lo que vemos a nuestro alrededor?
12: Así es, y tal vez pasaría precisamente que a diferencia de... ...tal vez una cascarita de fútbol con los de la cuadra... Uh -huh. ...en el caso del libro, el tipo de juego que se establece... ...es mucho más complejo pensando precisamente en que pues existió alguien que narró esta historia y que nos está introduciendo en una especie de universo en el cual nosotros vamos a adquirir también una serie de aprendizajes tal vez a través de la moraleja o de los personajes mismos que tenemos dentro del texto y así estaríamos jugando solo con la mente muchachos.
13: Claro,
5: eh, por eso eh, son también tan padres los libros de... Hay, hay, los hacen poco y no sé por qué no los hacen más. Son libros como de donde tú construyes la historia. Los de que, elige tu propia historia. Exactamente, que vas leyendo y dices, eh, llegas a tal
6: punto. Si crees que debería ser esto, pasa a tal parte. Hace poco habíamos mencionado esos libros, ¿no? Me acuerdo Con una entrevista donde uh -huh. yo les decía que cuando eras un niño cobarde te iba muy mal en esos libros porque... Escuchas un ruido raro. Si quieres saber qué es el ruido, pasa a la página tal. Y si no quieres saber, pasa a la página tal. Y dices, no quiero saber y te iba mal. Creo que lo, lo sé llamaba, por experiencia. ¿Cómo se
5: llamaba este amigo que nos contó la historia de las chinches? Creo que él lo dijo. Tal lo vez no, Arturo
9: Waldo, no... pero no era ah, sí. otro.
5: Ah, era otra entrevista. Ah, creí que era... era una reciente. Había sido rápido, un par de comentarios que, oye, tenemos muchos, qué bueno que la gente lee tanto. verse me encantaban los libros de lectura gratuitos que daban en la primaria, traían cuenta Yo tengo todavía el de cuarto y y quinto. Y sexto. Muy y métanse
6: a la página de la SEP porque están todos los libros.
5: Recuerdo mucho la historia de quién pone el cascabel al gato. Ah, claro, Exactamente. Que sí. Valentina Hernández Sánchez, empecé a leer a los 18 y le dije a una amiga, regálame un libro. Ella me dijo cuál y le dije, recomiéndame uno. Me regaló, Debe Amanecer, de Juan Sánchez Andraca. Oh, Juan Sánchez Andraca, llama. qué buen autor. Que usted no mencionan y me parece muy buen escritor lo mencionamos una vez a Juan Sánchez Andraca en el de Un Mexicano Más ah, claro, eh, claro. Peter Pan y El Pájaro Verde aún me encantan, dice Gabriela
6: Gabriela Pérez eh... Doctor Arqueles sí. hablábamos de la función psicolúdica y cómo, cómo jugamos con nuestra mente al leer ¿eso significa que leer un libro podrá regresarnos a nuestra infancia porque es parte de divertirnos?
12: Es definitivamente posible Luis el asunto también está en cómo empezamos a jugar con las posibilidades narrativas sin darnos cuenta. Uh -huh. A muchos de nuestros mordescuchas puede ser que les haya ocurrido que se identificaron con el personaje principal del texto o que empezaron a observar desde esta posición de un narrador que lo sabe y lo, y lo, y lo observa todo a considerar el mundo pues, Como una especie de, de dios De niño dios
5: por, por eso es completamente sano El que muchos tengan su infancia De lectura a los 18 19 años, 15, 20 Como dicen Porque as, an, antes de eso No habían encontrado ningún personaje que, que, Con el que se relacionaran O una, una historia con la que hicieran
12: Precisamente y finalmente, finalmente Las grandes, grandes historias lo que ofrecen es una serie de elementos eh, tal vez identitarios en el sentido de contar eh, las, las mismas historias, los mismos temas con diferentes perspectivas y al final eh, esa oportunidad de encontrarse con ciertos personajes, ciertas características de contexto y un universo específico para desarrollar la imaginación para ver hasta dónde puede llegar nuestra capacidad de crear ese mundo que está impreso en el papel, papel con solo tinta
6: y es esa la imaginación que produce grandes cosas aunque nos permite sentirnos libres más allá de los libros, porque si los libros estimulan nuestra imaginación, también esa imaginación se va a reflejar en todo lo que hagamos, ¿no? en todas las profesiones que
9: tengamos.
5: De eso podríamos ya ahondar el próximo miércoles, porque ahora, recuerden, eh, es inmensa la radio, también la noche, pero nosotros somos locutores. Nosotros somos finitos. Y duramos poco, así que agradecemos a don Agustín Muli en la operación técnica. Agradecemos de esta nave.
6: a Lalo Luis y a Betó, que es en la producción.
5: Me parece que Alba Martí anda ahí en continuo, no, no anda igual y le no, mandamos no. un saludo eh, por ahí y este perro muchacho ya está fuera a punto de entrar, recuerden viene la nota nuestra y les invitamos a hacer esta divertidísima dinámica con los de Cultivo de Ejercios, escríbanles a ellos cuál fue su primer disco, a ver cómo reaccionan los muchachos de Cultivo de Hercios. qué Jerzios? música
6: escuchaban de pequeños,
5: agradecemos a todos y pues se despiden de estos micrófonos Luis Flores del Mal, el Mago Conde y el Doctor Todo Arqueles. Los locutores del muerdelenguas
0: lenguas se quieren deslocutor y de lenguarizar. El que los deslocutor y muerdelenguarice, lenguarice. Buen deslocutor y muerdelenguarizador lenguarizador
14: será. Resistencia modulada.
8: Hola qué tal, hola, 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 hola qué tal, hola qué tal, soy Mardonio Carballo. Los esperamos a partir del lunes 7 de mayo a las 10:30 de la mañana con un nuevo programa aquí en Radio UNAM 96.1. Yo collar de flores. Los esperamos.
3: Soy Chico, es Chico, es Chico. Estreno lunes 7 de mayo por el 96.1 de FM Radio UNAM. Experiencia Sonora. Habla Andrés Manuel López Obrador. Se terminarán los privilegios en
8: el gobierno. No me voy a subir al avión presidencial. No voy a ofender al pueblo de México. Ese avión costó 7.500 millones de pesos. No lo tiene ni Donald Trump. Ya se lo mandé a ofrecer. Lo vamos a vender. El dinero que vamos a obtener por la venta de ese avión va a ser para beneficio de nuestro pueblo. No puede haber gobierno rico con
3: pueblo pobre. Juntos haremos historia. Andrés Manuel, presidente. Morena, la esperanza de México.
14: Un artista de la depravación, un caníbal fundamentado, el elegido de Dios para fundar en su estómago una puerta al infierno. Radio Unam te invita a escuchar los relatos de erotismo y terror de Enoch en la puesta en escena La confesión del caníbal, de Sergio Rudd, director Eduardo Ruiz Aviñón. Todos los lunes de mayo a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Comer o ser comido. Esa es la cuestión. Radio UNAM. Experiencia sonora. Los
9: necesito con amor. Nosotros
10: somos los jefes, la jefa es la ciudad, con Barrales vamos a frente. sobre el amor por la ciudad. Ale, ale, Barrales, ale, ale, Barrales, ale, ale, Barrales, ale, ale Barrales.
3: Ale, ale, Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno. PRD. La esencia de una ciudad
14: innovadora es acortar las desigualdades. Tú ya sabes quién instauró derechos sociales universales, como el de las personas adultas mayores. Hoy nos proponemos retomar ese espíritu con innovación. Acceso a la cultura, educación, deporte, salud, a la naturaleza y a las nuevas tecnologías. Esa es la ciudad innovadora, segura, de derechos y de prosperidad compartida. Una ciudad con esperanza.
15: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, Innovación y Esperanza, Morena.
3: y Radio UNAM todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
16: Voto libre
4: Voto libre Yo voto libre Es mi decisión
5: Porque mi voto cuenta y
6: voy a elegirlo yo.
3: ¿Voto libre? Investigo
6: las propuestas.
3: Elijo y exijo que las cumplan. Yo voto libre.
6: Porque mi país me importa. Este primero de julio. Yo voto libre. ¡Voto
4: libre! INE El domingo 20 de mayo a las 9.30 de la noche, hora del centro, el INE realizará en Tijuana el segundo debate entre quienes compiten a la presidencia de México. En esta ocasión habrá público presente participando. El tema principal a debatir será... México en el mundo. Y se discutirán los siguientes puntos. Comercio exterior e inversión. Seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional. Derecho de los migrantes. El debate será transmitido por diversos medios. Infórmate y vota libre el próximo primero de julio. INE.
1: Resistencia modulada.
3: resistencia modulada
4: busquen el lugar en donde encuentren un puma devorando una radio y ahí fundarán una revista radiofónica Resistencia Modulada celebra sus primeros dos años al aire con una nueva iniciativa para tus oídos. Partido Resistencia. Brr. Nosotros no te vamos a mentir. No tenemos experiencia política. Por lo tanto, no nos hemos corrompido. Ninguno de nosotros tiene casas millonarias. De hecho, apenas si tenemos casa. No es nuestra intención regular tus compromisos emocionales. Porque yo lo... No te vamos a regalar tortas porque preferimos comérnoslas. No te vamos a regalar gorras porque, pues porque ya nadie usa gorras. Nosotros nos vamos a dedicar sana, honesta y democráticamente al sonido. ¿Qué esperas? Afíliate. Partido Resistencia. Partido Resistencia. Prr.
1: ...lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo.
9: La, no,
0: la Nota Nostra. El último lugar para informarte.
4: Para levantar su campaña fracasada, el Bronco, alias el Mochamanos... ...alias el candidato independiente, anunció el estreno de una nueva serie basada en su vida... La historia narrará la historia de una señora que no sabía leer y que tiene un hijo gobernador. Luego, las manos de ese niño son cortadas por el bronco. La serie espera superar el rating de la serie de Luis Miguel pronto en Blim. Katia Vega, ahora conocida como Lady Lencería, fue acusada en redes sociales por posar en ropa interior sobre un piano en el Palacio Nacional. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público calificó la sesión de ilegal y cuestionó la existencia de un piano dentro del recinto, pues aseguran que nadie sabe tocar el piano. Por su parte, Katia denunció que ella fue contratada para la sesión, pero no le han pagado. Debí saberlo, dijo, tratándose de Hacienda. Ante el apabullante éxito de Infinity War, el genio Emilio Azcárraga lo hace otra vez y anuncia el estreno de una telenovela de superhéroes ubicada en México. En el papel del profesor X se anunció a Héctor Suárez Gómez, Raúl Araiza como Iron Man Carlos Slim y William Levy como Thor tendrán que aliarse en contra del malvado Carlos Salinas de Gortanos. Disfrútenla también en Blim. Integrantes del PAN, que es el PRI, y del PRI, que es como el PAN, anunciaron que se reunieron en el siniestro laboratorio clandestino de Carlos Salinas de Gortari para crear al candidato definitivo, un ser con el intelecto y la juventud de Peña Nieto y el dominio de idiomas de Ricardo Anaya. La alianza PRI-PAN se llamará PRIAN y su lema será Hola, soy José Antonio Mid.
6: Hay un candidato pollo que quieren tambar a Peña. Luego corrige y se empeña en solicitarle apoyo. Y por no salir del hoyo, en su decisión se engaña porque tiene mala maña al buscar la presidencia usando la incongruencia como medio de campaña.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota, nota, la nostra. La nota, nuestra.
17: Organismos radioceptibles susceptibles a la propagación radiofónica sean bienvenidos una vez más a una peligrosa emisión de Cultivo de Hercios, el invernadero sonoro musical de resistencia modulada donde germinamos y transmitimos las más frescas musicalidades a través del 96.1 Radio UNAM.
12: X -E -M.
17: FM 96.1 Radio UNAM. Eh, pues en compañía de todos ustedes, por supuesto, les habla a estos, micro, a estos micrófonos Paco de Pablo y mi queridísimo camarada Eduardo Luis Hernández Hernández.
2: Hola señorito pago y toda la audiencia, ¿cómo están?
17: Eh, espero que estén bien, yo estoy bien, ¿tú estás bien? Muy bien, muchas gracias. Ah, qué bueno. Sí. Pues esta noche Apache raspi eh, el, el Robin de este programa, eh, porque yo soy Batichica y el Batman supongo que es Don Agus en la operación técnica de este programa. Eh, Apache Raspi no nos pudo acompañar, esta noche está muy ocupado... Eh, pues haciendo sus asuntos, la verdad, no no quisiera indagar más. Me no, entiendo me que, está, que no haciendo,
2: está haciendo como bisutería ahora.
17: Está haciendo bisutería uh -huh. fina, sí, eso sí, eso sí lo podemos decir. Eh, pues, saludos Apache hasta donde quiera, donde sea que te encuentres y esperamos que disfrutes esta emisión de cultivo de ejercicios que, que preparamos juntos, pero tú no te dignaste a venir. Eh, pero, pero te quiero mucho, amigo. <risa> pero bueno, no estamos solos. Eduardo Luis Hernández Hernández en la producción de este programa, ahora desde adentro de la cabina. Tenemos a El Betoques afuera, pero en realidad no está haciendo nada, entonces... No, bueno, nada no, está bien, sí está haciendo muchas cosas, pero aguas, ¿eh? Qué,
2: qué, qué malo, es mi compañero, déjalo. Don
17: Agustín Mulia, por supuesto, ya lo presentamos, Batman, aquí en Resistencia Modulada, el Batman. Y esta noche en Cultivo de ejercicios tenemos música nueva que vamos a eh, brindarles hasta sus oídos desde Radio Nama hasta sus oídos tenemos una invitación a un evento que se llevará a cabo este fin de semana lleno de hip hop y hamburguesas los invitamos a que se queden en sintonía si les interesa cualquiera de esas dos cosas hamburguesas y hip hop son una combinación eh,
2: eh, tentativa de, 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 está los, muy tentativo eso. sí
17: aunque no sé si haya vege eh, hamburguesas vegetarianas tendremos que preguntarlo amigo porque... seguro sí
2: porque 2018
17: pues sí, tienes toda la razón. ¿A ti cuál te gusta de las vegetarianas?
2: De, de garbanzo, me gusta muchísimo. Ajá, world. Sí. esa no la, no la he probado. Un, un día hay que invitarte. Ok, sí, por okay, favor, invítame. Ok, vale.
17: Pero bueno, lo prometido es deuda y comencemos con los estrenos esta noche. Tenemos un sencillo, una canción que, que acaba de salir del horno y se trata de un tema de los Plastics Revolution. Pero ¿para qué les cuento yo si tenemos aquí a Fernando Hefty. Uno de los cinco, seis, siete, seis, seis, seis Plastics. hefty, ¿cómo estás? Amigo? Hola, Paquito, ¿no? muy bien, ¿y tú? Bienvenido, todo bien, bienvenido de nuevo a este Much programa.
18: Muchas gracias, gracias por invitar.
17: Me encanta cuando tienen material nuevo que que, que regalar, que presumir, que que... Propagar para A mí también, la verdad es que <ríe> es durante muchos
18: años era muy complicado. Eh, varios de la banda vivían en distintos lugares, entonces nos llamamos una banda fantasma porque nunca coincidíamos geográficamente. Entonces, nuestros lanzamientos eran muy muy distanciados y por suerte ya rompimos esos siete años de mala. ¿Fueron de mala <ríe> siete años? Siete años que estuvo fuera nuestro vocalista Jules. Saludos si andan escuchando por ahí. Y pues hace un año ya regresó Jules, entonces ya estamos como un poco, pues por lo menos ya todos vivimos en la misma ciudad y pues, mucho más concentrados en sacar nueva música. El año pasado sacamos un EP y ahorita Así estamos es. eh, pues, sacando la primera probadita del que viene.
17: Ya todos están aquí, entonces, ya porque estamos, hubo un momento en el que estaban fuera. Tú también estuviste fuera un sí, rato. estuve un rato fuera. De, de hecho, los que se quedaron eran un par nada más. De sí, se pues, ha variado.
18: Varios se fueron, varios Bien. regresaron. Bien. De hecho, pronto se vuelve a ir a un, uno, entonces creo que no nos va a durar <risa> mucho la racha. Pero bueno, por lo menos está aquí Jules, que era y que pues el que realmente no podemos tocar sin él, ¿no? Pues es la voz de los plastics, el compositor principal. Uh -huh. eh, entonces, pues ya que está él aquí, estamos empezando una nueva etapa, una nueva era los Plastics y pues muy contentos
17: además es, es eh, no, no solo el proyecto de los Plastics es interesante también los los proyectos que, 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 que giran o que, que flotan alrededor eh, eh, pues, pues también son interesantes por ejemplo hay Can Chase Dragons es el otro proyecto de Jules
18: así es sí eh, pues de hecho
17: Fish Lights el, el propio acá el tuyo así es. <risas> eh,
18: pues sí de hecho los Plastics nos gustaba pensar que éramos un colectivo ¿no? cuando empezamos era justo esta movida de Arts and Crafts en Canadá que era mm. como un colectivo de Broken Social Scene donde todos tenían distintos proyectos, entonces eso como que nos inspiró mucho a nosotros y siempre quisimos pensar en los Plastics como un colectivo. Eh, como dices, está el proyecto de You, and Dragons, está Charlie que toca en Little Jesus, eh, tengo yo Fishlights, eh, Mario, todos tenemos como varias cosillas, ¿no? Bien. Entonces sí, es un poco la idea.
17: Bien, ¿y, y qué, qué traían en mente eh, ahora que se reunieron? Pues eh, fue fue el año pasado todo cuando sucedió toda esta... Eh, no, regrabación, recu... composición Sí,
18: pues de hecho desde, desde el EP anterior Todavía se grabó a distancia Pero ya tuvimos la oportunidad de presentarlo el año pasado eh, El año pasado fue el año que más hemos tocado En la historia de los plastics Porque ya estamos todos de regreso eh, Y este nuevo EP ya es el primero Que ya surge ya aquí Todos eh, viviendo en la ciudad no eh, Los fuimos a grabar en enero a un estudio Ahí en Desierto de Leones que se llama El Desierto Súper lindo Qué increíble eh, Estuvimos ahí Estuvimos ahí un fin de semana... Se encerraron. Sí, grabando estas canciones. Eh, y pues andamos ya terminando de grabar, mezclando. Y por lo pronto queríamos ya sacar un, un adelanto para que no nos olvidaran. Exacto. Y eso es lo que venimos un poco a, a presentar ahorita.
17: Bien, bien. El, el tema se llama otro, Otra Era. Otra Era, perdón. Otra Era. Y estaba leyendo las letras. Eh, bueno, entre escuchándolas y tratando de descifrarlas. En algún momento pensé que estaban cantándole a una persona, pero ya que acaba la canción, me quedó claro que es más bien bastante ambiguo, eh, porque parecería que le están diciendo a alguien, no, pues en, en, en otro momento, o los tiempos cambiaron, ¿no? Sí. Pero, Pero también me parece que se lo están diciendo ustedes mismos, eh, no sí. necesariamente es una canción a, a otra persona.
18: Sí, exacto. Eh, o sea, bueno, creo que se puede entender de las dos maneras, ¿no? Pero finalmente es como una canción un poco optimista, con una visión como refrescante sobre una relación que ya terminó, y pues creo que si sí es alguien como que hablándose a sí mismo, igual que el, puede que le escuche la otra persona, o ¿no? Pero si sí mm. es como un... como una... Eh, como un mensaje a uno mismo de vamos a seguir adelante, de esto ya terminó eh, vamos a una nueva etapa, ¿no? Una bien, nueva... ¿no? Muy,
17: muy apropiado para la banda en ese sentido, ¿no? Así, es, Así se sí. sienten, me imagino.
18: Sí, sí, no, la no. verdad sí.
17: Bien, bien, pues qué bueno que ya están de regreso que Perfecto. ya no es una banda fantasma Gracias. ¿y para cuándo está, estará listo el, el material completo?
18: Eh, todavía no tenemos fecha exacta pero estamos tirándole a agosto, queremos sacarlo en agosto independiente eh, eh, o con algún sello, no, por, por nuestra cuenta sí. eh, tenemos un sencillo más que queremos sacar antes de agosto eh, también está muy padre, que ya estamos terminando entonces probablemente sean este o uno más y luego ya LP
17: Buenísimo, qué bien. Pues cuando salga el Gracias. segundo, mm, échanos una llamada. Seguro, Paquito. Si puedes venir a visitarnos, mejor sé que vives aquí cerca. Sí, así es. <ríe> Entonces, eh, me dice Betoques que si puedo dar tu dirección al aire. Sí, pero, <ríe> no, no, sí. no, no, pero bueno, pues escuchemos. Es, es momento, otra era. Y creo que sí, en efecto estamos en, en otra era. Cada, cada, cada día parece que es una nueva, ya no ya no Nada es como en los noventas ahora, en los noventas todo era muy sencillo, o sea, los noventa, perdón, hace, los noventa Los noventa fueron hace veinte años Sí, no, no, y todo era muy fácil, todo era muy fácil, sí. a pesar de que tenemos que aprendernos más números telefónicos de memoria <risa> <risa> Pero bueno, escuchemos Otra Era y hefty muchísimas gracias por gracias acompañarnos un momentito aquí en Resistencia Mundial Gracias por invitar.
2: Esto es Otra Era de los Plastics Revolutions, esto es Cultivo de ejercicios
17: Ejercios Cultivo de ejercicios otro viernes que no estás, si te
0: En la flora musical, cultivo de Hercias,
17: los Plastics Revolution, otra era. Próximamente en su estación de radio favorita Esperamos que sea esta Pero la que usted quiera está bien Nosotros no queremos imponer nada
2: Es otra era
17: Paco Es otra era, ya no, no nos importa el rating Nos importa hacerlo bien Procurar hacerlo bien Y porque no se trata Radio Inam no se trata de de, 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 de de los followers Y de los millennials Es la calidad Paco Es la calidad queridísimo Eduardo Luis Así es Hernández, Hernández Alberto Benítez, por favor. Por favor, súbele al fondo. No, no, no. Eh, estamos en Cultivo de Ejercicios. Apache Raspi no se encuentra con nosotros esta noche, pero eso no importa porque la resistencia sigue. Eh, ya acabamos, ya nos despedimos de Fernando Hefty, le deseamos una linda noche de primavera. Y vamos con lo que sigue a continuación, querido Eduardo Luis. Tenemos una invitación que hacerles y es un evento que se llevará a cabo este fin de semana. El evento se llama Grill Hop y pues tal cual, será una parrillada, hamburguesas y hip hop. Eh, habrán muchísimos actos en vivo, eh, de demasiados, eh, y afortunadamente tenemos a uno de ellos, o más bien una de ellas, aquí en cabina, y se trata de Montebel, a quien le damos la bienvenida frente a sus oídos. Eh,
19: muchas gracias, buenas noches. Bien gracias, bien. Paco.
17: Bienvenida. Eh, Eduardo Luis nuestro productor no lo pude conocer afuera no lo pude pero, conocer, pero te ya. lo presentamos a la Hola, hola. Pues bienvenida, eh, te, te invitamos sí un poco para, para extender la invitación al evento del sábado, pero lo que más nos interesa en este espacio es eh, conocerte a ti, conocer tu <risa> música y afortunadamente tenemos una buena media hora para para hacerlo. Entonces, si te parece bien, montebel pues empezamos por el principio. Okay. ¿Tú hace cuánto empezaste, fue que tomaste la, la decisión de dar el salto eh, pues de, que, que requiere mucho coraje <risa> para empezar a escribir tus letras, presentarte en vivo frente a un grupo de, no sé... Veinte personas del Estado de México, todas queriendo improvisar con el micrófono, es, es, es un acto que requiere mucha valentía, bueno yo creo
19: Pues empecé a escribir uh, como a los trece años, pero a rapear, cuando grabé mi primera canción tenía catorce y cuando me presenté 14. en vivo por primera vez tenía 15 años Ok, ok, sí Sí, no llevo tanto en esto
17: ¿Qué, qué fue lo que, recuerdas qué te metió esa loca idea del rap o del hip hop eh, a tan temprana edad?
19: Pues es que de pequeña mi abuelo compraba unos discos que traían música de todo tipo, ¿no? Salsa, cumbia pero De los del tenían, metro Ajá, de esos baratos, ¿no? Pero, pero tenía rap y yo no sabía que era rap, ¿no? Pero escuchaba todo el disco y era lo que más me gustaba, ¿no? Big Metra, cartel de Santa, Aquit uh -huh. en ese entonces, ¿no? Y ya cuando crecí en la secundaria me di cuenta de que era rap. Uh -huh. Entonces empecé a escuchar todo lo que fuera rap y me volví loca, ¿no? O sea, el ritmo me gustaba mucho, pero yo antes de, con de pensar o de dirigir mi gusto hacia el rap ya escribía. Okay. Entonces uh -huh. más bien fue como que todo me llevó a eso Y pues el ritmo me gustaba Entonces era más bien como un desahogo tal vez uh -huh. Sí, más bien como que quise hacerlo porque Pues me gustaba el ritmo y me gustaba escribir Entonces dije, ah, igual soy buena <risa>
17: <risa> Ch Chicle y pega Sí, ¿no?
19: Y aparte pues como ya escribía Te digo, era como uh -huh. para desahogarme
17: ¿Y todo esto dónde ocurría? Eh, en, es decir, que ¿creciste en la Ciudad de México? Eh, sí, aquí crecí... nací
19: y aquí crecí
17: por, ¿Por dónde, más o menos? Para ubicar mm. geográficamente a los talentos de esta ciudad.
19: Por Metro La Raza.
17: Por Metro La Raza. Ajá, ¿no? en la ¿Qué?
19: colonia Peralvillo exactamente.
17: Esos son tus andares, tus andares Sí, tus por rumbos. ahí vivo, por ahí nací. Y ahí nace tu música.
19: Uh -huh. Bueno, yo empecé a grabar en Zumpango, ¿no? O sea, mi primer track lo grabé hasta Zumpango, pero porque mi amigo tenía un estudio y me uh -huh. invitó. Él fue el como que... el que hizo que...
17: ¿Él, él hizo las, las bases y tú grabaste encima? ¿O tú, tú ya tenías una maqueta, tal vez? Que, no, pues fue...
19: Él sabía que me gustaba el rap y él era rapero, entonces me, él tenía su estudio como casero y me dijo, ven a ver si te gusta, grabas algo. Yo llevé una letra y él me puso un beat cualquiera okay. y pues ahí fue cuando grabé mi primer canción.
9: Ok,
17: y de ahí eh, te, te, me imagino que fue inmenso el placer que te que te provocó pues escucharte a ti misma en un producto ya terminado, por lo menos en una especie de maqueta, ¿no? Me imagino. Sí, de...
19: pues nunca lo había hecho, ¿no? Y ya cuando uh -huh. tenía el resultado era como de, sí me gustó <risas> y pues nunca lo dejé. Desde ahí seguí grabando.
17: Ok, bien, bien. Sí. Y ahorita tienes hasta ahora un, un disco completo publicado Ajá. y varios sencillos, este, ahí. De...
19: Sí, hasta ahora un disco y varios sencillos, bien. sí, pero estoy trabajando ya en el que sigue.
17: Ah, bien, bien. ¿Los, ¿Los publicas de manera independiente o estás buscando...?
19: Mm, mi primer disco ah. está grabado con Apoteosis Music, mm -hmm. que es un sello que me... Pues que me agarró en ese entonces y sigo con ellos, pero el que sigue está trabajado en otro sello que se llama Proyecto Marte. Okay. Sí es independiente, pero es con apoyo de personas de esos sellos.
17: ¿Y, ¿Y cómo diste con esos sellos? ¿O cómo dieron esos sellos contigo? Eh, o sea, digo, lo, lo pregunto para entender Ajá. un poco Pues Apoteosis
19: Music entré por el productor Que es Kate Roth de un, mm. de un crew de aquí del DF Que se llama Sílaba Crónica Que es como Más de freestyle Pero él es productor de música Entonces cuando me escuchó Yo tenía como 15 años
17: ¿En, ¿Te escuchó en vivo? En algún... Pues pero... es que un chico
19: mmm, Me llevó ahí y él uh -huh. le dijo, no, rapea, y y pues me hizo grabar, o sea, me hizo, me hizo meterme a la cabina y grabar lo que fuera, y me dijo que si le gustaba me iba a quedar ahí en el sello, ¿no? Uh -huh. Y pues sí le gustó, entonces, desde ahí trabajo con ellos, y ahí pulí como mi rap y mejoré muchísimo.
17: Ok, sí, ¿Y, ahí... y con ellos trabajan trabajas la toda la producción, me imagino, o tú también ya, ya te... Deciste ensuciarte un poco las manos con el, los aspectos... Eh, digo, cuando digo producción, el hip -hop me refiero a, a, las bases, a, a las bases, a la, a la música, ¿no? Pues a lo, para, lo el, que te acompaña. Al,
19: para el primer disco yo escogí los ritmos. El, uh -huh. Ellos no me produjeron nada, yo llevaba la pista y ellos pues ya me grababan y masterizaban, claro, okay. eso sí. Uh -huh. Y video también ellos lo hicieron. Los videos que hay de ese disco fue con Kate Row. Ok. Y el uh -huh. otro sello, pues, Son Amigos. Amigos que conozco, que conocían el rap y que. T
9: Trabajan juntos. Ajá, y... él sí es
19: un productor, es of Beats. Él él me graba y él me produce las pistas. Entonces, él me dijo: Te quiero producir un disco. Y yo te hago todas las pistas. Entonces, eh, ese disco sí está totalmente producido ahí en el Proyecto Marte. Oh,
17: bien. Sí. Bien, bien, bien. Eh, pues es momento de escuchar algo de, de música, Eduardo ¿cómo dice Sí, sí,
2: estaría muy bien escuchar algo de, de ella <ríe> eh, ¿qué, ¿Qué te gustaría Para escuchar de,
17: de, tu, de tu primer álbum completo? ¿De completo? mi primer disco? Sí, sí. Um, el que salió el año pasado
19: El que salió el año pasado, no sé, Loca tal vez Ese es Ah, buenísimo, bien,
17: bien, bien Escuchamos Loca, nada en un momento en lo que reacciona este, el, el internet de esta amabilísima estación. Ya, list, listísimo. Bueno, pues escuchemos Loca de Montebel y seguimos aquí en Cultivo de Ejercios porque todavía tenemos varios anuncios que darles.
2: Así es. Play.
9: ¿Dónde es el miedo?
16: Ya aún me consideras cuerda, te equivocas, estoy loca, pero loca ya de veras celeste quieres ser buena, pero Montebel no, aunque si te metes con alguna, te jodemos las dos. Así de facilito y cuando debo finiquito, pero nada me ha pasado. estamos, yo te lo repito, niño, dale. Si no duele aquí no vale. Elección número uno, el éxito no es de gratis tengo en la lengua el mismo Lucifer de estos uno no dormirás oh, yeah. yeah. lo sobrenatural A mi equipo, a mi voz Y a esta forma de embonar Tan ágil como quieras Es versátil Mi lápiz se raya varios duros de tu ranking La vista explota Conmigo suena cabrona Y casi con descaro pasa y te rompe la boca Loca. No sabes de lo que hablo Si no sabes escucharse que amas de qué mierda ven en el track doble cara quebrándote las rodillas de letras insanas mira esa carita que la dañe quien puedes darle un golpe a la piedra corta edad, muchachita cínica en potencia. te quemas al primer contacto con mi libreta otro acto de violencia mi rap es guerra mi tinta no estregua de pies a cabeza soy bélica, espero que tu base no te haya sido impartida. Pues mi base se me dio cuando fui concebida. En sí selectos forman la divinidad. Aquel que corea lo nuestro al fin supo que es
9: rezar.
12: Hay que ir por
17: las difíciles de conseguir.
20: Hoy hay que cambiar. Ahí
17: está, Montebel. En vivo en Radio Unam. Bueno, la, eh, tú estás en vivo, Montevideo. Tu Estoy música en no está en vivo, aunque estaría bueno que, que lo estuviera. Eh, afortunadamente, para quienes no lo saben, este sábado te vas a presentar ah. en vivo en el Grill Hop.
19: En Grill Hop, sí. Es el sábado. También va a estar Mike Díaz, King Soo, Vipo Montana y va a haber parrilla, así que tienen que ir. No así se es. lo pueden
17: probar. ¿Quién, ¿Quién está organizando esto? ¿Es alguna de, la, de las disqueras o son ustedes mismos? Lo está organizando este... Fono, es como ah, okay, sí. bien.
19: promueven, están tratando de promover el hip hop más aquí en el país En eventos más organizados, más, con mejor calidad okay. Y también bien. creo que me parece Comilona, Comilona uh -huh. y Fono son los que lo organizan
17: Bien, bien, hamburguesas y hip hop Hamburguesas eh, y hip hop ¿Desde qué mejor tenemos que llegar? ¿Desde qué hora tenemos que llegar? De, de, mm. o a qué hora vas a llegar tú ¿A
19: no, me han, no me han informado a qué hora tengo que llegar
17: bueno supongo que la hora de la comida la, es más bien tardada sí, ¿no? es Además, en la tarde como, sí. como son, creo que son como 10 actos más o menos debajo de buen cubero uh -huh. de cartel sí cartel eh, pues será mucho tiempo el sí. que, de, de convivio Sí, que empieza creo que en ahí. la
19: tarde y pues, ya se alarga un poco hasta la noche
17: Bien, buenísimo. Este, también va a estar el buen Mike Díaz a Pache yo le prometí a Pacho Raspi que íbamos a sonar una de sus canciones eh, es una eh, que, que, que es la, la historia de, de Mike Díaz pidiendo trabajo el solicitante el se solicitante llama. se llama ah. eh, entonces este si, si les parece bien escuchemos en, en el espíritu del buen Apache Raspi y esperamos que, que consiga trabajo esperamos que esté bien esperemos que esté bien y regresamos aquí con, eh, con, con más anuncios y les damos la, las coordenadas específicas de este evento por supuesto
12: claro que sí Cultivo de <música>
21: ¿Es con usted la cita del empleo?
16: Sí, buenos días. Toma asiento.
21: Ok, gracias. Ok, aquí vamos. ¿Cuál es su nombre? Yo. Alderón, pero no pariente del presidente. Sin entes, veo todo claro. Lo capto, no mato gente. Soy su vocero y el reportero del guero. Terrabo en reggae un dictador. ¿Cómo? Como porfiro en el pueblo. Soy otros días. Nada que ver con ordazo. Soy un verso de candrino de 14 sílabas. Nombre de pila del hebreo, Micael. Tengo el don de Dios. Escribe, Micael. Ya no te lo pienso. Su edad. Enumeración, Mayo, un catú más 7. Teléfono. 44, 9, quieres un 6 9. ¿Sexo? Saliendo. Beso? Medio liviano, un chao. Pero estoy pesado. Todo peleó en el juego pegó como el fedor. Wow. Estatura depende de los complejos. Si se miden cada 3 milímetros, yo me mido cada 6 metros. Ellos son moxbox. Yo soy como Yurius Sirvin Siete pies, soy el monstruo de la sierra. Thomas Irving. ¿Dónde nació? Donde en cada abril, cada team, Blood en la Street, Feria Cultural Taurina, Respira fit, fitness. Soy de Aguascal y donde el alcalde decía miles más de elementos de seguridad. del verde del puritán me y mienten, muertos en la esquina, vigilan autistas con yumpinas, pedófilos cazando a niñas y dedos en las alcantarillas. Fetos en las letrinas, ya atira tu analítica. Donde vivo la basura se convierte en política. ¿Nacionalidad? Del Quetzalcóatl, de los que hubieran querido el nombre real en alguna ciudad hoy. ¿Y cómo en dónde? Ah, como en Yucatán, se llamaba el Lumilcú, según Mixley la pudieron Qutani. ¿Qué significa? No entiendo, conquistadores a 20 milidos los de 500 templos destruyeron, casi todos desaparecieron, pero usted disculpe, esa es otra historia, punto. Son más mexicano que las narcofosas.
16: ¿Estado civil?
21: Al estilo de Allen, si el sexo más seguro es con alguien a quien nada más me masturbo. Si me miras así, imposible que sea fiel, casarse es como dejar de ser joven y pagar Placer. ¿Salud? Oh, esa es la actitud, Como tres copas más, mire sobre ti como un zoom, dame otro shot y veo mejor tu cuerpo cada centímetro, no me encarcelan porque al verme corren los alcoholímetros. ¿Enfermedades? Solo son mentales, novias me dejan por hablar con las instrumentales, son espaciales, mis relaciones son por aeropostales. estoy enfermo de rap, no hay cura para estos males. Deportes. En carros, jacuzzis y elevadores. Honremos el templo cajuaro con miles de posiciones. ¿Su hobby? Suelto rimas y en mientras en el suelo. Quieren un trozo, soy la piedra y ellos el mal del pollo. ¿La ¿Escolaridad? Tapes y cry loans en la primaria. El mordor was the case en secundaria. Christopher Wallace, Nasir, Paris, en la prepa. Christopher Lee es mi escuela. 59, profesional, el J y el West, mi curso comercial.
16: Funciones de oficina
21: que domina. La tiene en tarimas, su ruina de tinta, las dejo alpinas. Experiencia laboral. En el arte de tapas, la venta de grapas Un catador de las latas, un jefe de ratas, pionero de ratas, hip-hop de mi agua. Fox Populi construyó donde no existía nada. Referencias personales. Tú dime cuáles, todo mi crudo dentro de cárceles municipales. ¿Cómo se enteró de este empleo? Es obvio, el juego me necesita el rap, no lo puedo dejar solo. ¿Está afianzado? Nah, solo por la guerrilla. No se trata de quién tiene más, sino del que menos necesita. ¿Tiene seguro de vida? Pregúntele al policía. ¿Para qué lo voy a tener si ni Jesucristo lo tenía? ¿Puede viajar? Sí, menos en Obligus, mami. ¿Cambiaría
16: su residencia?
21: Sí, con una mansión en Miami.
16: ¿Qué medio de comunicación avala su currículum
21: vital? Espere, señorita, ¿qué tiene que ver esto con mi rap?
16: No se preocupe, lo que se habla aquí es confidencial. A la
21: mierda, la tele y las entrevistas solo me gusta rapudear.
16: ¿Cuántos shows al año usted tiene en vivo?
21: No sacar discos cada mes no es lo mismo que estar inactivo. No chupo pesos, no tengo la lengua de Jim Simmons. No soy el mejor en sí, pero soy el mejor siendo yo mismo. Estoy viejo, pero soy una joya como un vinilo. Hablan de técnica y vienen a mí como León con John Ruino.
0: Frescura en la flora musical. Cultivo de ejercias.
4: Ah, buenísimo.
2: Mike Díaz, con El Solicitante.
17: Así es, eh, que se estará presentando este fin de semana en el Grill Hop, junto con nuestra sujeto de estudio de esta noche, eh, Montebel, que estábamos platicando hace unos momentos sobre el... Bueno, digo, de manera muy general sobre tu, tu historia con el Hip Hop, cómo te adentraste. Uh -huh. Ahora ya estás más que bien posicionada y, y me imagino que todavía tienes antojo de más, quieres quieres ir por más sí, como todo <risa> claro, claro, ¿Qué, ¿qué planes tienes este para este año?
19: pues este año saco otro disco dejé un año sin sacar material, bueno no material pero un, así como tal, un disco y ahora este pues creo que va a ser bueno eh, traté de que fuera con mucha esencia de los noventas entonces espero que sea como algo diferente Bien. Son ocho tracks y pues eso es lo que estoy trabajando ahorita. ¿Para cuándo crees que ya esté...? Ahí? Yo, pues ahorita ya lo terminé, lo, en lo que estoy trabajando ya nada más es la portada, entonces yo yo creo que el siguiente mes ya está en Spotify y un mes después en YouTube. Ah, buenísimo. buenísimo.
17: Sí. Bien, bien. ¿Qué, eh, qué, qué ¿Dirías que hay un tema central que, que atraviese...? Eh, tus pues, tus inquietudes o tus tus tu, aquello que quieres expresar a través de tu música para esta nueva etapa de, de, de Montebel
9: mm,
19: siempre he escrito un poco agresivo pero sí. <risa> pero en este disco creo que me calme más, creo que es como más centrado el, el primer disco sí es muy agresivo sin duda eh, en cuanto a beats también uh -huh. pero este es muy noventas, es más como para echar fiesta, o sea, sí... Sí tiene letras duras, pero... Mmm, traté de que fuera más elegante... Más bonito... Es lo que estoy trabajando ahorita... Se llama Bellum... Que es este guerra en latín... Entonces, pues, traté de que... Sí fuera hardcore, pero es igual como más digerible...
9: Ok,
17: ok... Porque sobre esta, esta violencia que, que mencionas... Eh, bueno, sobre todo presente en, en tus primeros... En tus primeras producciones... A mí me llama la atención esto... Pues, llamémosle fenómeno que, que se repite en muchos proyectos de hip hop, que es eh, el hablar o, o bueno, el, el cantar sobre uno mismo, mm. como, como posicionándose. Sobre el ego trip. Exacto, el ¿Eh? ego trip, exactamente. Sí. Eh, pa ¿Para ti fue algo natural empezar a escribir sobre estas letras o lo viste más como una, eh, no sé, como una manera de... de Digamos, ponerte el, el chaleco del hip hop y decir, bueno, a ver, si voy a entrar a esto, voy a hacerlo por, por la puerta delantera.
19: Pues siempre he tenido como un carácter fuerte, pero yo no era lo que soy ahora. O sea, cuando empecé a escribir, yo era una niña. Estaba en la secundaria. Eh, enojada. En, no enojada, pero sí era, pues, como más agresiva, ¿no? O sea, no tenía tanta no noción del flow, de todo eso, ¿no? Que ahora tengo. Entonces, por eso creo que es como una gran evolución, ¿no? O sea, en ese entonces era más maduras, ¿no? Uh -huh. Y como maduras, también madura tu rap. Y eso es lo que veo ahora, ¿no? Este disco es mucho más maduro. Igual, en cuanto a voz, es muy diferente.
17: Ok, okay. Uh -huh. de, de este nuevo disco, a continuación vamos a escuchar eh, un tema que ya tiene su video. Lo pueden consultar en tu canal de YouTube, uh -huh. se llama Aftershock, uh -huh. y antes de escucharlo ¿qué nos puedes decir sobre, sobre esto? o digo, en realidad es bastante este explícito, track? pero tal vez sobre la, la producción detrás, o incluso sobre el video
19: aunque okay. el video está hecho por MJ Ghost que es el creador oficial de los videos en Proyecto Marte y la pista es de Luzog Beats un productor de aquí igual del DF um, este track Nunca lo digo, pero sí es de mis favoritos del disco Si no es que mi favorito
9: ah, bien. Porque
19: siento que escribí muy muy bien Bueno, es uno de mis tracks favoritos Sí es muy agresivo, pero me gusta mucho el flow que tiene bien, Entonces, bien. Pues, pues, ustedes juzguenlo
17: <risa> bien, bien, pues desde los rincones más inhóspitos Bueno, no, 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 no estoy exagerando pero desde, desde, desde el underground rincones, ¿no? Desde el underground hasta todo el Valle de México Les, pone, les presentamos Aftershock de Montebel y eh, quédense en sintonía Porque tenemos todavía tiempo hasta las 10 de la noche Porque estamos en Resistencia modulada uh. Y cultivo de ejercicio Vamos
16: Me creen ingenua y me estoy reventando Media escena, rapera hueca, concéntrate en tus dilemas. De amor, que aquí voy yo y tu víctima en mi eclosión. Ya yeah. no me para nadie y lo que viene será peor. Acierto
10: dos de dos en lo
16: que hago si hay dolor y no tengo que mentir. En cada palabra soy yo. Bienvenido a mi habitación en esta ocasión. Son las 3 AM y redacto otra creación. Neblina de ideas, yo soy la menos perfecta. Pero todo este coraje solo va a llenar libretas. Estas perras no se comparan con mis problemas. Por ahí dicen mucho público. Y poco rapea, les duele mientras trabajo como quiero. Ellos mencionan mi nombre y yo nunca he volteado a verlos, es el tema. A ti te jodieron tus ideas y yo siempre fui de acción antes que de boca suelta. ya yeah. me convierto en maniática. Entre tú y yo una diferencia abismática. Si tomo un ritmo, voy a sonar problemática. Ya me conoces, Epic en tono rojo, como estos ojos voy por la calle tranquila pero pienso en todo y visualizo el modo, alerta siempre es, estilo de F, muévete o te arrepientes, creada entre lobos no sé a ciencia cierta cómo, pero haré que esto suene fuerte y de polo a polo ajá, como si fuera poco todo, cada que escribo se me olvida la piedad arde en mis ojos y no sé cómo parar mi equipo flota para poder despegar. Estamos cortando el viento directo hasta tu ciudad, ya. Directo hasta tu ciudad, ya. La M y la B. Proyecto Marte. Montevideo. El terror, tu ropa contra mi flow, tu falta de respeto contra mi mal temperamento. Hoy no ensucies mi M, mi nombre se defiende por cómo le rapeo, no por cómo me mueve, no lo muevo en un video. Aunque hasta eso hay que saber hacerlo, y no me tiro a tu chico, tu chico es mi broda. Me Llamando ahorita para un track que no llenaría a su novia Real shit morra, mi vida se acomoda sola Y afortunadamente va chingona y Tengo a los buenos sonando fuerte Abajo están tus inconscientes Los que no entienden que hace falta más que rapsbergeros Sobre un doble tempo para autonombrarte sí Y decir que tienes talento Deje de estar intranquila, le chingo y me callo Tú aprende niña de las falsas actitudes Pero espero me saludes Y que te sirva de algo el valor que te atribuyes Limpió mi vida, mis días, mi clica De puro el medio para evitar mi hipocresías. No me muevo por varo, por mucho que me la crea Sirve más un carnal que una feria puesta a medias También aprendí a la mala, ma No estás en un cuento de hadas Ni tienes las armas, ni sabías usarlas Tú contra mí, lil' bitch, no te alcanza Produce el usok, madafaka
17: Estamos en vivo, en compañía de Montebel, y esto que estamos terminando de escuchar es un tema de su autoría, se llama Terror, y antes de esto, escuchamos Aftershock. Eh, he de decirte, Montebel, que el primer video que vi tú y yo fue este, el de, el de terror, terror, y me gusta mucho. ¿Dónde lo grabaron? Es un lugar muy que se ve muy... Eh, pues Está en un lugar de noche son Se ve como que es un barrio en el que no deberías estar tú, <risa> Jugando a solas Es por
19: Metro Fray Es abajo de unos puentes Aba ah, Se juntan como...
2: Ajá. Por, sí, um...
19: hay, hay muchos puentes juntos mm. Y justo abajo lo grabamos Por okay. eso hay como luz pero también es de noche Como estaba en obra se ve muy
17: Sí, exacto Callejero Como, ajá, ajá. Callejero, este, tirándole hacia el fin del mundo <risa> Pero bueno, no, es nada más la, la estética del video la, la que lo hace ver así eh, Bueno, pues digo, para, para terminar de hacer ahora sí la, la invitación eh, A la gente que está interesada en, en acudir este viernes a, a Pues a, a darse una buena hamburguesa y unos buenos beats unos de, buenos de hip hop beats. La invitación, perdón, dije es viernes, pero es el sábado es eh, El evento se llama Grill Hop Y es en Versalles, número 62 Allí en la Colonia Juárez Decíamos que probablemente el evento iba, iba a durar Mucho tiempo porque el cartel es extenso uh -huh. Y las hamburguesas son eh, vastas. pero bueno La invitación oficial es de la 1 de la tarde Hasta las 11 de, la de la noche Y por ahí estarás
19: Sí, ahí nos estamos viendo eh, Yo digo que le caigan, se va a poner muy bueno Aparte de parrillada, pues también va a haber Bebidas, eh, va a haber videojuegos Creo me parece, ah, entonces ¿sí, Sí, y va a ser en un estacionamiento techado, entonces nada de que llovió, nada de que no llegué. No,
17: no hay excusas. No hay excusas. Sí, se va a
19: poner muy bueno.
17: ¿Tú, te, ¿Te gusta algún videojuego en particular? No, no en
19: realidad no? a mí me desesperan los videojuegos. ¿En serio? No. Sí. Bueno,
17: sí. No, está bien, está bien. Todos y cada uno de ellos.
19: Todos. Bueno, juego a veces Nintendo Wii Play, pero pero, no, pero no te el emociona. Xbox no me gusta para nada. No.
17: Para pasar el rato, ¿qué, qué es lo, lo que te agrada hacer?
19: Pues escuchar música, uh -huh. sí, es lo que más hago. Leer, mmm, caminar, sí, es más o menos. No soy tan agresiva como parece, es tan, en... <risa> <¿verdad>? <risa> tan enérgica. Sí. sí, sí,
17: porque te escuchamos... Me, me gusta el contraste que hay entre eh, cuando estás eh, pues estás cantando, estás haciendo tu, tu propia tu, tu propio hip hop y...
2: Y el contraste con te charlar contigo aquí... Sí, muy tranquila, ¿no? muy Sí, tranquila. sí. <risa> Y tienes una voz muy, muy muy dulce, como hablando en general. Y no es que no en, en, la, en la música, pero sí es otro mood. Totalmente. Sí,
19: ya cuando rapeo, cambia, ¿no? <risa> bien,
17: bien, bien. ¿Tu, ¿Tu familia te ha, te ha visto? Eh, ¿Te ha ido a ver a tus presentaciones? Te, te, ¿qué, sí. ¿qué opina tu familia? Sí, cuando de, de tengo eventos
19: vida? grandes van siempre. ¿Sí? Sí.
17: ¿Y dirías que son fans de tu música? ¿O hay una brecha generacional, tal vez? Oh.
19: Pues, al principio no no querían que yo rapeara, ¿no? Pero ya después pues se dieron cuenta de que es me iba que... bien o de que sí me gustaba que no lo dejé. O sea, uh -huh. porque me decían, es una moda, se te va a pasar. Pues nunca se me pasó. <risa> Entonces ya lo aceptan. Te digo, cuando tengo eventos pues muy grandes y van, tratan de ir. Al lanzamiento de mi disco fueron. A mi batalla no, porque pues... No querían ver eso
17: oh, ¿Tuviste una batalla de... de, <risa> este, de una batalla escrita Ah, escrita ¿Cómo es escrita?
19: Eh, te hablan tres o cuatro meses antes de tu batalla Y te dicen tu rival y tú lo planeas Son tres... Bueno, ah. en la liga en la que yo estuve eran tres rounds
17: Ok ¿Y tienes tiempo para estudiar al, al, A tu al oponente? oponente y,
19: uh -huh, ok sí. ¿Y cómo te fue? Pues bien, me gustó mucho, era mi primer batalla y pues creo que me fue bien, sí, fue en línea 16
17: Ah, ok, bien, Sí, bien, contra
19: bien. una chica que se llama Rabia Rivera, de Torreón Y pues sí, estuvo divertido, lo sí. volvería a hacer
17: Contra ella Contra ella, <risa> <Venganza>. otra vez <risa> ¿A ella cómo le fue? ¿Crees que le, le atinó? A... Claro, me a estudió te, muy bien Sí, te estudió sí, bien así
19: como yo a ella, pues ella me... a <risa> mí Ya quería ver qué decía <risa> Se ve que sí Sí le costó. <risa>
17: bien, bien. Es que eso es buenísimo de, de las batallas, pero insisto, se necesita eh, pues eh, mucho valor, yo yo creo. bueno o por, por lo menos imaginarme a mí en esa situación eh, de, de agredir a alguien verbalmente <risa> eh, con,
2: con el apoyo rítmico de, del hip hop, me, no, no me imagino, me, me da enorme pena. Sí, sí, es como... Una, una, una especie de discusión, diría Sí,
19: pues es, tienes que ir a ver quién humilla más a quién Sí, porque además <risas> tienes
17: que humillar de, de la mejor manera De la no, mejor manera, no, no te salir tienes fácil que ser
19: creativo, tí. no se te puede olvidar, o si sea, era mucha presión
17: ¿Y, ¿Y esos eventos quién los organiza, por ejemplo, ¿O este en particular? De Hay varias batalla? ligas,
19: pero a mm. don, en la que yo estuve la organiza un chico que se llama Daniel, un rapero que se llama mm. Zipo o otro chico que se llama de 3 mmm, Creo que nada más No conozco a los demás organizadores Pero es una uh -huh. organización muy grande Se hace cada año Creo que la siguiente edición es en noviembre Y es la liga más grande como de México Ese evento fue muy grande Hay otras, hay Speed um, Barras de sangre y así que, ¿Qué, eh, ¿Barras de sangre? Ajá, sí. específicamente batallas escritas Ah, ok, ajá, claro, claro sí.
2: Wow, escuché sangre y fue como, what? <risa> barras de <sangre. risa> Pues,
17: eh, para despedir esta emisión eh, Nos queda tiempo de un tema más Y tú nos sugerías eh, poner algo que se llama Amnesia De Billow
19: Billow Billow
17: Billow que es este un compañero tuyo. Ajá, es un eh, amigo
19: del mismo sello que yo, de Proyecto Marte, pero tiene un proyecto muy diferente al mío. No es nada de como tan rapero o tan noventas, pero es muy soul, es muy bonito. Por eso sí quisiera que lo escuchara.
17: Ah, buenísimo, sí. buenísimo. Eh, pues no nos queda más que reiterar: este sábado el Grill Hop, Versalles número 62, ahí en la Colonia Juárez hamburguesas y hip hop en compañía de muchos actos, entre ellos Montebel a quien le agradecemos infinitamente que, que te hayas venido a dar no, la vuelta muchas y gracias platicar a con nosotros por muchas gracias, gracias Montebel y pues lo mejor para, para este año esperamos que el siguiente álbum salga contento, en forma, y cuando lo esté, no, no dudes en, ah, en claro darte una vuelta sí. por Muchas acá, como ese zapacho raspi, que, que ahorita es nada más un espacio aquí entre, ah, sí, sí, entre nosotros, una silla vacía <risa> 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 pero bueno, pues no, nos despedimos de este cultivo de ejercicios con Below. esto se llama Amnesia, y Ken se sintonía en resistencia modulada hasta las 11 de la noche gracias
13: de todo, de todo lo que fuimos, de lo que nos gritamos, de cuánto nos quisimos. Olvídate de todo, de esas tardes de besarnos con odio de golpearnos con rosas. Olvida que todo lo hice por ti. Que si no regresaba estaba igual. Al final de cuentas, ya te perdí. Después de todo, yo sí estaba mal. Y no sé qué hacer. No puedo volver. Olvídame, te estoy pidiendo algo que no se hace, que no se hace. Olvídate de todo, de todo lo que fuimos, de lo que nos gritamos, de cuánto nos quisimos.
0: El invernadero sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios.
4: Resistencia modulada. La ciencia que hacemos.
16: La ciencia que necesitas.
5: La ciencia que aporta.
16: La ciencia que somos.
8: ...cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas... ...por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
16: Los acaban de sentenciar.
4: ¿Y qué? Seguro salen al ratito.
16: No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
4: ¿Cadena perpetua?
3: Puedes hacer o no hacer, avanzar o retroceder, subir o bajar. Lo importante es que hagas lo que hagas, tú decides. Dónde trabajas, cómo te mueves, quiénes son tus amigos, en qué creer. Eres dueña o dueño de tu vida, eres libre, tienes derechos, tú decides.
8: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero puma.
16: Huella y apoya a Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
8: Súmate 5340 0904 o en www.funam.mx.
1: Contigo hacemos posible lo imposible.
12: Ya te la sabes, ¿no? Lo que
4: tal vez no sabes es que el Movimiento Ciudadano llevamos años luchando por eliminar el fuero.
16: Primero lo hicimos en Jalisco, donde somos mayoría.
4: Después, junto con la sociedad civil en Nuevo León. Hicimos el ejemplo. Dimos la batalla en la Cámara de Diputados. Se eliminó y hoy tenemos un México sin fuero. Este triunfo no es de los políticos, es de todos ustedes.
1: Únete al movimiento.
19: El futuro está en tus
1: manos. Candidatos a senadores y diputados federales. Movimiento Ciudadano.
0: Escuchemos a López Obrador. ¡Se va a cancelar la AMLO decidió pactar con el bester Gordillo y su familia.
8: No voy a seguir comentando nada de la maestra por respeto. Bienvenido el nieto de la maestra el Elvester.
0: Juntos quieren cancelar las escuelas de tiempo completo, el programa para arreglar la infraestructura de las escuelas, el de inglés, y regresar a la venta de plazas en lugar de asignarlas conforme al mérito. A López Obrador no le importan tus hijos. No
8: tengas miedo.
0: Elige miedo o MID. Vota por mí. Candidato por la coalición Todos por México.
21: PRI Nueva Alianza.
3: Correrán ríos de sangre antes de que conquistemos nuestra libertad. Pero esa sangre deberá ser la nuestra. Mahatma Gandhi Radio UNAM
14: Resistencia modulada
11: 30 de abril, 10 con 6 minutos eh, del 2018, todo mal, todo al revés, todo salteado Bienvenidos una vez más a Playlisto, buen inicio de semana, una semana bastante rara, bastante complicada para algunos que tienen que ir a trabajar hoy, pero mañana no y el miércoles sí eh, esos, esos tipos de impas de, de, de huecos suelen incidir directamente sobre el rendimiento ánimo a todos, resistencia modulada eh, transmitiendo desde el 96.1 de FM yo soy Ricardo Pineda y esta noche tuve la oportunidad la gran oportunidad de compartir con ustedes un playlist más con invitados de lujo eh, nuestros invitados vienen en, en camino a, apenas eh, es, es Husi Reis quien ya ha estado con nosotros ella uh, comanda una, una plataforma que es de promoción artística sobre todo enfocado a las publicaciones y a la música llamada Harmonipan y esta noche ella nos trae a un, una gran banda una banda muy atípica, experimental que ya escucharemos de, de viva voz desde Brasil eh, justamente la semana pasada en el, en el Glaciares del, del jueves pasado hablamos, eh, le dedicamos toda una hora a la, a la música brasileña y hoy vamos a tener oportunidad una vez más de escuchar frecuencias cariocas desde otra perspectiva, desde una, un ángulo digamos más dislocado y pues, bueno es todo una serie de, de colaboraciones y de, y de fechas que vienen armando Armonipan con, con otras plataformas que ya les comentaremos adelante, el programa se viene dando desde el 27 de abril y va a culminar este 1 de, de mayo, hay talleres de notación gráfica, hay conciertos, hay charlas y ya les estaremos dando más información al respecto Beto Junior está en la casa eh, ellos pues, están acoplando apenas a, al ritmo y pues, ¿qué les parece si abrimos el lunes de este playlist con una buena canción de Beto Junior que están de estreno? Que se llama Incendio. No se despeguen, estamos en Twitter como @remodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Vámonos.
9: Oh, 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 oh. We'll
11: y estamos de, de vuelta aquí en Playlisto, ya están nuestros invitados por acá, directamente desde Brasil, ya, ya están aclimatados con la Ciudad de México eh, eso que escuchamos fue incendio de Beto Junior, quienes están de estreno con un, un trabajo que se llama Espíritu Insalubre, tengo aquí el tape, la, la cinta un, un bello formato para, para editar y sobre todo tengo también aquí a varias personas Vámonos por por partes porque es todo un cúmulo Está con nosotros, se pueden presentar chicos Está Jussi Reis de, de Armonipan
19: Armonipan y Flota
11: ¿Y quién, quién más tenemos por acá? ¿Se pueden presentar
15: U, Uru, Uru Pereira Uru
11: Pereira Meireles
3: Lía Cuña
22: Y Pedro Filipe
11: Bienvenidos eh, ¿y, ¿Y cómo lo cómo los ha tratado la, la Ciudad de México por aquí? Pueden, pueden hablar eh?
22: El lindísimo, sí, ah,
11: sí. Venga, nos encanta sí, cuéntenos un poco qué actividades trajeron por acá que cómo cómo fue posible la llegada con, con Pam yo logro ver que, que su llegada forma parte como de un trabajo con otras instituciones de intercambio cultural, algunos apoyos y, y fideicomisos pero el programa es bastante complejo y diverso. Hay música, hay gráfica, hay, hay, hay publicaciones. ¿Podrían comentarle un poco de, de, de qué va su visita por acá?
22: Sí, claro. Eh, hemos, eh, para, para venir acá conseguimos los pasajes por un, un edital del gobierno de Bahía, donde vivimos en Brasil. Y bueno, y todo fue también una, una, eh, todo fue muy arreglado junto con Armoni Pan y UC Reyes y bueno eso para para llegar más de eso pero nuestro trabajo viene de antes y tenemos Beto Junior es nuestra, la banda la, que, la, lo que tocamos la música pero tenemos un, un, nuestro trabajo es lo largo que es el colectivo de colectivos son dos colectivos juntos que trabajan juntos ese se, se forma de Beto Junior Beto Junior uh -huh. y Duna que es la editora y el Cedo que, que lanza nuestros trabajos y que cuida de la parte gráfica también y siempre ten, trabajamos con otros artistas también son, son, son siempre Duna, Beto Junior y otros artistas invitado siempre
11: para nosotros acá en México y sobre todo en, en este pro espacio en particular siempre guardamos como una una pasión muy grande por la cultura y la, y, la, y la música y las expresiones artísticas de Brasil, pero en este caso pues nos lleva una, mucho de emoción como de tener ese ese esa cara, ese lado como, como más experimental, eh, más independiente, más underground, que a nosotros nos gusta mucho y parte, parte de eso pues lo escuchamos en este primer corte de de Beto Junior que pues va por ahí como música concreta, <risa> cosas de noise, este mucha mucha cosa experimental. A nosotros nos gustaría mucho que nos platicaran un poco cómo cómo vienen trabajando, cómo es la escena la escena artística que que hace estos estas publicaciones fascinantes, estos estos trabajos independientes a, a ahí en ahí en Brasil, si tenemos como puntos de encuentro acá con con México también.
20: Sí. É, eu acho que o ponto de encontro com o México está se dando muito com a Flotar e o harmonipan Pan, é, não só para nós outros, mas também para muitos outros artistas baianos. E isso é, se configura, de certa forma, em uma cena, em uma né, numa, numa coleção de pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Tanto trabalho musical quanto trabalho é, visual, e, e publicação é, A gente toca junto desde 2011 E mais recentemente, desde 2016 A gente está em parceria com a Duna Fazendo o Largo e, e com isso a gente tem conseguido fazer essas publicações E circular mais E conhecer mais artistas E criar uma rede Então a rede... No Brasil, más también ahora en México también, a través de, un, de un Flotar flota
11: Bueno, yo, yo puedo como captar un poco la esencia, pero si alguien me ayuda aquí con el, con el Translate. Eh, eh, sí. De alguna manera, eh, sabemos que es un trabajo que viene... es relativamente joven de alguna manera, 2011, 2012, sí. por ahí, y está mezclando como todas estas disciplinas que, que están logrando armar un, un intercambio cultural, ¿no?
22: Sí, eso. eso eh, en general es eso, porque Beto Junior, Beto Junior existe desde el 2000, 2011, que tocamos juntos, pero desde el año, desde 2016 empezamos a trabajar con Duna también. Y por eso eso ha facilitado un poco que consiguiéramos eh, hacer las publicaciones. Por ejemplo, entonces desde 2016 hemos hecho como tres lanzamientos, tres, tres discos. Bueno, uno es este Experimento Cero que está ahí que Ajá. es una colección de partituras gráficas notaciones gráficas de un taller que hicimos y los artistas visuales han hecho las notaciones, no, no eran músicos los que escribieron las partituras, sino que artistas visuales, y de ahí nosotros hemos grabado estas notaciones en CD el otro es Beto Junior Vol. 1 que es un, un CD con un cine un, un cómics, Ajá, adentro, adentro. Sí. y ahora el Espíritu Salubre que es eh, la cinta el casete
11: que además tiene uno, tiene uno de los nombres que me parecen más maravillosos, que es el guardar el espíritu insalubre, como apelar un poco a, al sentido primigenio y salvaje sí, de, claro, del ser, del ser claro, humano. Y un poco sucio. Eso me encanta, ah, me sí. encanta. La, nosotros decimos aquí este que la música tenga la línea puerca, con pelos, Por así, que no sea pulcro, que no sea re, refinado. Pues, ¿qué les parece si vamos con otra canción de Beto Junior o yo no, una pieza, digamos, un, un trabajo, y esto... Que vamos a escuchar eh, se llama speaking in tongues hablando en lenguas que es un poco lo que estamos haciendo esta noche <risa> que debo decir antes que que si ustedes este pueden pueden hacerse de una de una copia de estos cines son un trabajo maravilloso eso es, es un trabajo editorial que a primeras de cambio yo no le he abierto todo, pero está muy labrado este se ve que, que cada ejemplar tiene tiene su cuidado y hay que echarle mucho el, el ojo y pues, por supuesto escucha no porque es para los, los sentidos pues este Brasil está en la casa Beto Junior sonando aquí en resistencia modulada no se despeguen Sonidos abrasivos, eh, trabajos interesantes provenientes desde ese gran país que es Brasil. Estamos de mantenerles eh, color amarela aquí en, en Resistencia Modulada 96.1 DFM. Y si nos están escuchando pueden escribir misivas a nuestros invitados, preguntarles dónde podemos hacernos de, de su trabajo a través de arroba remodulada en Twitter y resistencia modulada en Facebook. Leo aquí que esta su visita forma parte todo de un complejo intercambio cultural llamado Proyecto Largo, que entre otras eh, actividades ha tenido un taller de notación gráfica, que es un poco la publicación que tenemos aquí con los los impresos. También hubo un show en el Centro Cultural de México Contemporáneo y apenas hace unos pues ayer hubo una, una charla de cómo y por qué hacer música para y con los insectos, eso me llena mucho de, de fascinación y ahorita fuera del aire nos estaban platicando que el público mexicano también cierto, guarda cierto interés por los por los insectos que además son como entes muy complejos, o sea que si uno los pasara al a ideario de los objetos, pues son objetos de una ingeniería suprema, ¿no?, eh, ¿Cómo, cómo, hay, ¿Cómo ha ido todas estas actividades? Eh, ¿Con qué se han encontrado? ¿Cómo, cómo, cómo vieron a, a, su, a su público mexicano?
22: Bueno, ha sido todo muy, muy increíble desde que llegamos. Eh, el primer día hicimos una, el taller eh, de notación gráfica y fue muy, muy rico, muy chido, como dicen ustedes acá. <risa> Porque había personas distintas, incluso do, dos dos chicos dos niños eh, eh, chiquitos así como de qué sé yo seis años o ocho años y que se involucraron mucho con la con la la cosa de la notación gráfica hicieron partituras increíbles las cuales tocamos el, el día siguiente en el concierto este que hicimos en el centro contemporáneo ha sido muy bueno ayer la charla también ha sido increíble porque yo no me imaginaba nosotros no no imaginábamos que la gente iba a estar interesar tanto por los temas de los insectos aquí. Parece que acá en México es una cosa muy fuerte, ¿no? Eh, todo eso y e incluso la mitología, todo eso. Chapultepec, todos. Claro. Los insectos están muy presentes acá y la gente ha participado de una manera muy, muy increíble. todo todos está haciendo increíble. Y que, y que de alguna manera
11: yo a mí me gusta, me gustaría pensar que que tanto los insectos como el arte no lineal y abstracto y y esta cuestión de, de un arte de sonidos más, más lúdicos o, o más libres pueden hermanarnos más a a la región no como que de alguna manera aquí en México se tiende mucho a ver hacia hacia Estados Unidos a, hacia Occidente y parece que, que apenas con este tipo de proyectos en, en plena década 2010 2012 estamos empezando a, a redescubrir las nuevas facet, nuevas viejas facetas de de América Latina ustedes eh, ¿qué, cuál es el, cuál es el sentido o cuál es, cuál es la, el, el horizonte que usted, que ustedes trazan para hacer este arte no lineal y, y que se va saliendo de las formas convencionales. A ustedes qué les llena de, de hacer este trabajo creativo?
9: ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta?
22: João
20: para nosotros eh, es muy, muy importante la, las colaboraciones eh, esto tiene muy a ver con, con lo que te dice eh, porque es la forma de, de, de continuar fa, eh, haciendo nuestro trabajo todos otros trabajamos con otros tipos de música eh, otros tipos de lenguajes y, pero eh, tengo, tengo muchas ganas de trabajar con música experimental y arte experimental eh, cruzamiento de lenguajes todo eso y imagino que aquí es tan difícil como Brasil hacer ese tipo de cosas y así como te dije eh, en Brasil también olhamos mucho para Estados Unidos Europa y tenemos poco contacto poca circulación en América Latina eh, especialmente eh, como no, no hablamos mucho español, por ejemplo, es un síntoma de eso, creo eh, y no sé, para mí es eh, necesario y fundamental, ese tipo de colaboración, es una forma de acontecer y, y hacer posible las cosas como apuntar nuevos caminos Nuevas, nuevas percepciones como olhar para los insectos eh, también eh, transforma nuestro olhar para nuestra música y nosotros también ese tipo de cosas.
11: y que también se están haciendo en otras partes del mundo no también pienso en Chris Watson que que hace grabo de de otra manera de
9: sí.
11: de acercarse a a los sonidos y, y al arte Creativo. Eh, seguíamos hablando también de la, de la complejidad y, y cómo, a pesar de que nuestra aparente barrera es la, la lengua, a, acá en, en México, también en las escenas es muy importante pues el trabajo, no sé, de Heliotisica, de Solas, sí. y seguro hay un mundo más que, que no hemos podido conocer y que seguiremos conociendo más adelante. ¿Han tenido ustedes oportunidad de, de conocer el trabajo de, de gente de aquí que les haya llamado la la atención
22: un poco poquísimo por por en cuanto porque es poco el tiempo que apenas, llegamos aquí, y eso, sí. eso, apenas llegamos y estamos ahí todos todos los días tenemos una actividad pero tenemos muchas ganas hoy fuimos a visitar una, una librería de libros de arte por ejemplo a saber que a ver qué y me parece que acá en méxico y, y no sé si sí, pero por lo menos acá en la ciudad de méxico hay sí una escena y hay cosas de arte contemporáneo aconteciendo, pasando que, bueno, para nosotros to estamos con nuestras antenas Ajá, están erguidas. Apuntando todo. Sí, apuntando todo. Aquí.
11: Nosotros también, creo. ¿no? Sí. Ustedes vienen y estamos apuntando <risa> todo. Para la gente que nos está escuchando, y obviamente supongo el, el equipo el equipo de, de todos de este proyecto detrás no solo son ustedes Este dónde pueden buscar hay, hay plataformas
20: digitales
11: pueden pedir las publicaciones por internet si ya no los cachan por acá sí. ¿En, en dónde los pueden buscar Sí.
20: pueden buscar eh, en todas las redes sociales principales eh, instagram, instagram eh, facebook eh, soundcloud eh, bandcamp Pueden buscar por Beto Jr., que es la banda. Uh -huh. Pueden buscar por Duna, editora Duna. Y pueden buscar por Largo, Proyecto Largo, plataforma. plataforma Largo, perdona.
11: Plataforma Beto Largo. Júnior, no, plataforma
20: sí. ¿Cuándo
22: se va a buscar Beto Jr. por la internet? Porque capaz que eso es una información importante. Beto Jr. es un nombre de, de hombre muy normal en Brasil. Entonces el nombre de la banda es un poco un chiste. Muchos cantantes románticos se llaman Beto Junior, por ejemplo. Entonces si buscan Beto Junior solamente no nos van a hallar. Entonces hay que poner tal vez Beto Junior Noise. Entonces ahí, okay, ahí hay, nos que, hay que refinar la... Sí claro. Ah, si sí, ponen ah, sí, bueno, Beto Junior van van a encontrar un montón de Beto Juniors, pero no nosotros.
11: Hace rato nos preguntábamos fuera de cabina de bueno ya ya viene un baby Hitler ahora viene un Beto Junior. <risa> Serán, serán amigos, no, sabes, no sabemos, <risa> pues bueno, ¿qué más, qué más se viene por, por acá? Ya nada más tienen, un, tienen una actividad el día de mañana, primero de mayo, sí, ¿no? Sí, ¿En dónde, en dónde es esto? Es, ¿Dónde es? No me acuerdo. Uh,
10: Tel Aviv
19: Program. Es The una Program. residencia artística en la colonia Nápoles.
22: Ok, uh -huh. sí. Ahorita les pasamos todos los todos los detalles y qué va a haber ahí. Un ¿Qué? taller también de notación gráfica, pero con la técnica de cianotipia. ¿Quieres hablar un poquito, Lía?
16: La cianotipia es una técnica fotográfica histórica del, del siglo XIX que se hace eh, con dos sales esféricos que juntos son fotosensibles. Eh, se se
11: Sí, como se, revelan. se, revelan. se, revelan, se revelan
16: en <risa> sol. Qué bonito, <risa> sol, como. Sí, con colores azules.
11: Sí, acá era como las primeras cámaras estenopeicas, le sí. sí, llamar, sí. ¿no? Como una. Eso es, eso es muy bonito, permite como un contacto distinto con, con la imagen, como más, sí. más físico, ahora que le está el mundo digital. Como... Sí, pues, sí, es bella también
16: está. esa conexión con la naturaleza, así, hacerlo en el sol.
11: Es como hacer también este como sellos, sí. Aquí hacen sí. los niños en el kinder, hacen sellos con, con papas o con manzanas sí. o sí, así, sí. es un contacto mucho más palpable. Sí, por y,
22: coincidencia, la, el otro taller que hicimos de notación a, antes de ayer era con sellos. ¿También? Sí. Qué bonito, <risa> qué bonito, me gusta. Y este
11: algo, algo que me parece muy importante de destacar, que, que yo he notado como lo poco que he visto de, de su trabajo también y, y de muchos músicos experimentales de, de Brasil es como, como esta incorporación natural que tienen todavía de sus raíces y, y de su, de su folclore que es algo que vemos muy palpable también en, en países como, como Colombia y, y, y que acá está muy perdido dado nuestra cercanía con Estados Unidos y eso es muy 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 loable y creo que tenemos mucho los mexicanos que aprender de, de ustedes en 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 ese en ese sentido ¿Cómo cómo es ese trabajo allá, allá en Brasil? Es, ¿Es de forma consciente el tener que, que reincorporarlo siempre? Digo, pienso en, en movimientos famosos que nos llegan como la Tropicalia o así que no pierden el Bossa Nova o no no pierden como ese ese estilo, esa esa cadencia o si se quiere los clichés que también abundan en su cultura. Pero pero me parece como, como, como muy notable cómo pueden seguir avanzando hacia la modernidad sin perder esa... Esa parte, si es de forma consciente o ya ni lo, ni lo siente ni es natural, ¿Cómo, ¿cómo va
22: eso? No sé, no sé si es totalmente consciente, creo que no.
20: Eh, creo que en Beto junior especialmente no es consciente, pero en, en, en todos nosotros creo sí. que es una, una, un factor muy importante. Sí, por supuesto. Entonces, para mí, para Pedro, para Uru, para Lía, es muy importante todas las referencias, todo eh, lo que gustamos, lo que crecemos, ouvindo y vendo. Eh, e eso eh, por consecuencia
22: eh, entra en Beto Júnior, entra en lo largo también. Y sí, además también, por ejemplo, eh, yo y João y Uru, que somos los músicos de Beto Júnior, tenemos otros trabajos, y estos otros trabajos, todos, por ejemplo, nosotros tocamos música popular también, no experimental para nada y por ejemplo, João toca en una banda que es muy conocida en Brasil ahora que es Bajana System, que es una banda de de, de, de música popular muy fuerte, así con influencias de de, 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 de sound, system. sound System, todo eso Uf. yo también tengo una banda de música instrumental pero con, con ritmos populares de Bahía, Uru toca en orquesta sinfónica y también ten, tiene trabajos de música popular entonces sí. No somos como... sí, sí. Como
11: como decimos acá en México, le campechanean, Mezclan. Campechanean. <risa> sí. Pues vamos a oír otra canción de Beto Junior ¿qué les parece? Eh, yo, yo estuve escuchando toda la tarde Beto Junior y, y <risa> me gusta porque a mí me gusta la música concreta, me gusta el noise, me gusta el free jazz, pero como que aún así no logro agarrarlo y, y, y hay gente, muchos de nuestros escuchas, que no están familiarizados incluso con, con esas con esas frecuencias. Eh, si hay un joven de 15 años que solo ha escuchado rock, ¿cómo podríamos decirle de, de, de su viva voz que es Beto Jr., si, mm. si tuvieran que explicarle a alguien? También no, no. puede hacer la, la pregunta.
22: ¿No quiere explicar, ¿Cómo es que explica un joven de 15
15: años que es Beto Jr.? eu acho que não tem explicação <risos> um, é muito natural assim para uma pessoa que ouve rock que tem influências da da música urbana ouvir Beto Júnior também porque uh, tá muito tem uma ligação muito grande com com uh, o rock e essa influência é, de fato, muito grande aí na, na entre os jovens, né? Então, eu... É, assim, a música também erudita, é, ela padroniza, né? E aqui a gente não tem o costume de seguir padrões. A gente, é, de certa forma, deixa fluir sem influências, né? y el um, rock también viene de esa naturaleza de quebrar padrones ¿no? Entonces, creo que es bien natural. No pues ahí precisando. lo tiene
11: usted. Si se siente, si se siente libre y siente que no pertenece a cajas o a géneros, pues esta es la oportunidad porque Beto Junior es un poco eso, no es, es, uh -huh. es libertad, no hay, libertad. Pat no hay patrones y se, se juntan sí. y se mezclan, si les gusta el jazz, si les gusta la música culta o, o ese sentido primigenio del, del rock y del ruido. Yo tengo aquí en, entre mis manos esta cinta hermosa de, de Beto Junior y está hecho hecho a mano y me recuerda un poco como los dibujos de, de Kandinsky que decían que eran como, como de niño, ¿no? O sea, y siento que también su música refleja ese sentido libre y lúdico que pues estamos uh -huh. a punto de, de escuchar. Beto Junior sonando aquí en Playlisto, en Resistencia Modulada. Brasil está en la casa. No se despeguen. Y con estas frecuencias de Beto Jr. estamos derribando todos los muros ideológicos, imaginarios de, y de lengua que puedan imaginarse ustedes allá afuera. Cortesía de nuestros invitados esta, esta noche que les platicaba que tengo aquí la cinta de Beto Junior y que tenían unos, unos, unos dibujitos, tiene acompañado de un de un sticker y es como una especie de, de, de bicho, como, como el bebé de alguien que es como, como, sí, <risa> como una, una, un pequeño monstruo dentado Y me contaban fuera de, del aire que este, este ente, este amigo <risa> Es, es este, autoría de, de, un, de un artista que hace, hace graffiti ¿no? sí, sí, ¿Cómo sí. se
20: llama? El V.C. El bc sí, el vandalismo. Eh, vandalismo sí, vandalismo
11: o vandalismo, o sea, vandalismo sí. arte no legal sí. <risa> sí, sí, eso, sí. que siempre también tiene su, su onda de, de perseverar en la riesgo y la libertad por ahí no sí, ba -ba 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 sí, sí, detrás sí. de toda la regla este me podrían contar un poco como sobre esta cinta el, veo la factura muy muy artesanal entonces me imagino que son tirajes limitados sí, es sí, corto ¿Cómo lo cómo
20: fue cómo fue concebido cómo fue grabado y fue grabado en el estudio Menas Notas eh, y eh, con el propio LVC él, él participó también haciendo gotorales como canto gotorales eh, y también la eh, idea fue justamente eh, hacer la parcería con con, con este artista porque ya trabajado juntos casi por acaso y esta vez cuando resolvemos grabar eh, la sesión resolvemos invitar a él okay. eh, y la idea de hacer la, la, la cinta es porque po podemos hacer cuantas quisermos entonces todas las, las fitas son reaproveitadas Todas son eh, antiguas y tienen gra otras grabaciones. Wow. ¿Y todas las, ca las cajitas. Sí, la, las cajitas también.
22: Entonces, Entonces el resultado
11: también de cada cinta podría ser diferente. Sí, ¿no? sí. De alguna sí, manera. Claro, sí, sí. Proveniendo sí. de la antigüedad. Sí. Y, y si de repente alguien que nos está escuchando quiere hacerse este material, no lo tiene tan fácil. ¿Podemos mandarlo por
20: internet? Sí, por correo, sí. Y sí. Brevemente tendremos la versión
22: digital también. Digital, sí, en línea. Se puede se podrá escuchar el contenido de la cinta uh -huh. que vamos a subir en la, en lo Bandcamp en la, y todo eso. En sí. los próximos sí, sí.
11: días. Ahí les estaremos informando y si quieren hacerse de una copia, pues que aprovechen día de mañana, ¿no? Sí, que sí, los pueden, claro. los pueden visitar. Sí, claro. Que justamente es ahí en la calle de Miami, en la colonia Nápoles. Van a ser varias sesiones, este. Eh, de las 11 a las 13 horas va a ser elaboración de anotaciones. De las 13 a las 14 horas va a ser la revelación con fotolitos en el jardín, que ya habíamos sí. platicado de esta... De esta parte de las 14 a las 15.30, hay una merienda colectiva. Me encantan las meriendas el jardín. y a las 4 de la tarde cierran con una con la tocada de una partitura elegida por el por el grupo. El cupo es limitado a 10 personas y se pueden todavía se pueden escribir o ya está lleno. Uh. Ya, Parece que bien, ya está lleno, pero está si está quieren bien. algún material pues sí, igual si pueden llegar a. Si quieren
19: materiales puede buscar ahí mismo en este en estos horarios que estaba marcado que yo estaré muy lista para ayudar y para Buenísimo. entregar. ¿Sí? Largo
11: Largo Dulce 2018 es esta como, como mini gira que, que tenemos ahí. Sí. Y pues nos estamos acercando a la, a la parte final eh, de este de este programa. Eh, quiero felicitarlos y agradecerles por estar esta noche con, o, con nosotros muchas gracias. Y, muchas y, gracias. Y, y compartir muchas su maravilloso gracias. arte con, con todos nosotros esperamos tenerlos pronto de vuelta acá nosotros ah, también eh, sí, sí. Eh, adoramos, eh, México. adoramos México. México algo que les haya este, cautivado en, en especial que muchas cosas que, no sé, que, se, que se llevan por ahí
22: la comida no se habla así porque <ríe> sí, es increíble por sí. eso no e igual la gente, todos los mexicanos son todos buenahondísimas muy, sí. muy, muy, muy amables todos, sí, no sé, todos nos encanta estamos siendo felices, no más pues esta es,
11: este es su casa las veces que llamo, muchas gracias. gracias la
22: música en sí, las calles también, sí, también, sí, hay sí. mucha música en las calles aquí sí, Mucho ruido eso percibimos
11: pues que se siga dando este pues este intercambio, ¿no? Por sí, ahí. por favor, y en otra vez más en redes sociales ¿dónde, dónde los pueden encontrar? Beto Junior
22: Beto Junior eh, en las también en las Duna. redes sociales sí y Duna, Duna y, y Largo Duna Editora son bueno son tres buscas ¿eh? Duna Editora eh, Beto Junior en las redes sociales pero si 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 quiere buscar por Google por ejemplo es mejor poner noise al final Beto, Beto Junior noise eso que está más fácil y también Largo plataforma Largo que es la, la unión de Beto Junior y Duna y otros artistas. Pues que
11: le jueguen, ¿no? Facebook. Eh, sí, por Instagram, Facebook,
22: eh, Instagram, eh, SoundCloud. SoundCloud, 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 todo eso. Bandcamp. Bandcamp, tenemos los discos, los otros dos.
11: Muy bien, ¿cómo se llaman los otros dos trabajos? Este,
22: estos dos. Eh, ah, este es de eh, que se llama Tirage Experimento las, Zero. La, es, este este sí. tiene un, un sitio específico que era un proyecto de la Escuela de Bellas, Bellas Artes de, de Bahía. Eh, estas notaciones fueron eh, impresas en serigrafía, sí. Y hay un, un sitio específico que creo que es Tiragem Ufba con okay. con je, no sé cómo cómo decir. <ríe> Como buscar, les vamos, sí. Por... Pero ahí tenemos, ahí tenemos. Y el otro Beto Júnior Volumen tenemos en Betca Bandcamp.
11: Tiragem, Tiragem, sí, 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 para ustedes. Y bueno, ustedes me, me compartieron este estreno en México de Espíritu, espíritu Insalubre. Eh, yo fui poniendo los tracks, sí. como los fui teniendo, pero me gustaría que ustedes escogieran el, el track con el que nos vamos a, a despedir. Tengo por acá eh, dos. La, tengo una que se llama Sem título y Notas de Cacha de Sopro. Sí. Perdón, ah, mi Ah, eso portugués. es de, sen, sen uh -huh, título de es
20: una composición de Elía, que es un, un dibujo es una partitura gráfica como decimos y es, eh, la intención es para hacer un dron que es un son continuo okay. y, Bien. y seguir la indicación de debullo.
11: era para los que están familiarizados con la obra de Cornelius Cardio que también hacía Eso. partituras gráficas pero aquí me parece que la idea está llevado a otro lado este el dron es, es, es un, un círculo impreso ahí y dice dron cósmico abisal, es un laberinto infinito y prominentemente nos recuerda también ahí a, a la lef de Borges también que son puntos infinitesimales en donde uno puede perderse y está contenida toda la, la eternidad. Sí. Entonces, ¿con qué nos despedimos con sem título? Sí. ¿Les, ¿Les agrada?
22: Sí, sí por favor, favor.
11: Chicos, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias. Oh, gracias por venir. Se despide los micrófonos Ricardo Pineda. En la producción está el querido Lucas Alberto Benítez Betoques, alias Betoques. Y ya me cambiaron a la operación técnica José de Jesús Silva y también Andrés Mulia, que estuvo en la primera parte. Esto fue Playlisto, Nos despedimos con sem título de Espíritu Insalubre esta obra en cinta de los grandes Beto Junior, que esta sea la primera de muchas más. Buenas noches.
9: Mm -hmm. Dale, Buenas.
0: El simulador ha resistido más tiempo esta sobrecarga sináptica. Necesitamos evacuarlo mientras se enfría. Playlisto. listo.